0: Nach einer längeren Pause trifft heute Podcast auf Podcast und eine Band auf einen Musikclub. Heute sind die Jungs des Podcasts Turbus Geflüster und der Band Grizzly zu Gast. Turbus Geflüster ist seit Januar 2021 aktiv und in ihrem Podcast sprechen die Jungs über die Probleme und Bedürfnisse von jungen Bands und über das Musikgeschäft im Allgemeinen. Es ist ihnen ein Anliegen, ihre Erfahrungen weiterzugeben und den Nachwuchs zu unterstützen. Die Band Grizzly ist seit 2014 am Start. Ihr Debütalbum kam 2016 und war sofort auf Platz 1 in der Kategorie Amazon Bestseller Rock, auf Platz 12 in den iTunes Popcharts und auf Platz 28 in den iTunes Albumcharts. Seither wächst die Band stetig, hat mittlerweile drei Alben und eine EP am Start und war Support bekannter Bands und auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über die Hauptjobs der Jungs und darüber, wie der Bandalltag aussieht, wie Songs geschrieben werden, wer was macht und wo die Bandreise hingehen soll. Alle Details zur Band und zum Podcast «Tourbus Geflüster erfährst du nach dem Intro. Viel Spaß, ab geht's! Herzlich willkommen in deinem Substage. Mein Name ist Matthias und ich darf dich auf eine Reise in das Universum unseres Live-Clubs mitnehmen. Du bekommst Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein kannst hinter die Kulissen des Substage schauen und lernst Künstler aus einer anderen Perspektive kennen. Außerdem erfährst du mehr über unser Netzwerk und wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Viel Spaß in deinem Substage Karlsruhe. Ja, herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Grizzlies, ähm, wie gerade in der Anmoderation schon erzählt seid ihr sowohl als Band als auch Podcaster da, logischerweise. Genau, Hallo. Ähm, in der Anmoderation habe ich jetzt nur was über die Band erzählt. Wir kommen tatsächlich auch noch ähm, auf die Band zu sprechen, aber mich würde natürlich interessieren und ich hoffe unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, ähm, was ihr sonst so macht, zumal ja Marian nicht wirklicher Teil der Band ist. Ja. ja. Zumindest, zumindest nicht musiz ja, musizierender also zumindest Teil. Nicht on-stage. Ja. Außer außer manchmal habe ich aus manchen ja. Folgen rausgehört bei euch. Also Richtig. Er auch. hat keinen
1: Bock. Wenn der Dommer keinen Bock hat, dann komme ich. Okay. Genau. Okay.
0: Nee, also tatsächlich, was... Ähm, vielleicht, Samu, fängst du mal an. Also neben, was ist dein täglich Brot? Weil... Oder wer, seid ihr mit Grizzly schon auf dem Weg zum Reichtum?
2: <lacht> auch, das ist mir längst angekommen. <lacht> nee, Aber äh, meine Miete bezahle ich äh, als Fotograf. Das ist, was ich in der Regel äh, den ganzen Tag mache. Ähm, und das mache ich komplett freiberuflich, was den schönen äh, positiven Effekt hat, dass ich ähm, so viel Zeit, wie ich auch für eine Band oder einen Podcast brauche, mir nehmen kann in der Regel da mein Terminkalender nur von mir bestimmt ist. Okay. Und Luxus bedeutet ja. aber
0: auch, du machst Bandfotos.
2: Äh, du meinst jetzt äh, Oder nicht? also also Bandfotos <lacht> für
0: eure Band für Grizzly.
2: Auch ja, das äh, das mache ich auch und das ist tatsächlich bei uns Schande über mein Haupt sehr stiefmütterlich betreut, <lacht> <lacht> weil das äh, und und es juckt mich immer, aber das ist bei uns wirklich eher so ein nötiges Übel und wir finden da nie die richtige Zeit und auch irgendwie nie so den gemeinsamen richtigen Input, dass wir das mal geil machen, obwohl wir alle Möglichkeiten haben. Aber jetzt wo wir es vielleicht mal laut gesagt haben, wird es beim nächsten Mal besser. Oh, und
0: Videos dann auch? Also Videodrehs oder?
2: Nein. Äh, Bei sowas habe ich auch in meinem beruflichen Alltag so ein bisschen meine Finger drin. Aber ich bin eher so äh, Team Bewegtbild. Nein, danke. Ich äh, äh, outsource solche Anfragen immer und mache das dann mit Kollegen zusammen. Und dann helfe ich mit und plane ein bisschen mit und sowas. Aber das mache ich nicht in der. Äh, das mache ich nicht federführend.
0: Okay. Aber tatsächlich jetzt Frage an alle, wie macht ihr das dann? Also als äh, Selbstbandmucker, wie teilt ihr das auf, wenn jetzt einer so Kompetenzen hat, wie Bandfotos zu machen? Also wie ist so die Konstellation bei euch? Ihr bekommt eine Gage, wird die dann durch durch alle Bandmitglieder geteilt und wer mehr macht in seiner Kompetenz, wird dann bezahlt? Oder oder sagt er, nee, wir investieren alle? Also, also wie, wie läuft das bei euch?
3: Also, wir sind an dem Punkt, ich glaube, das kann man so, so sagen, wir zahlen uns keine regelmäßigen Löhne aus. Das heißt, alles Geld, also wir sind eine GbR, alles Geld, was als Band verdient wird, fließt erstmal in die GbR. Und von dort aus fließt sie dann weiter. <lacht> Sei es in zum Beispiel Musikvideos, Fotofootings, etc. Es wird alles Coutings, reinvestiert,
2: tatsächlich. Ja, okay,
0: ja aber das meine ich. Wirds reinvestiert jetzt, wenn du Fotoshooting machst für die Band? Nee. Ähm, also, wirst du dann von der Band bezahlt? Nee. Oder ist gar das kein Fall.
3: Net, <lacht> <ist es zu lacht> nicht für die Arbeit.
2: <lacht> nee, also, ich jeder frag, jeder muss seine Kompetenzen haben. Ich finde es ehrlich gesagt extremst guten Vorschlag. Ein gutes <lacht> Thema, würde ich auch sagen. Ist eigentlich ein sehr gutes Thema, aber nee, dadurch, dass wir tatsächlich alle ähm, unterschiedliche Kompetenzen haben, die alle einen Mehrwert für die Band haben, ähm, rechnen wir das irgendwie nicht gegen. Jeder steckt sein bestes Willen und können in unser Bandprojekt, wie auch in das Podcastprojekt und da nimmt sich keiner Privatkohle raus als Gegenleistung dafür, sondern ich sag mal, im Großen und Ganzen hält sich das eigentlich irgendwie so ganz gut die Wiege, äh, die Waage was? Wie ist das Sprichwort? Die Waage. Die Waage.
4: Absolut. Schön.
2: Die <lacht> ja, also wir reichen uns da ja immer so eine Holzwiege quasi, dass <lacht> ja, jemand was gemacht hat, über über den Tisch ähm, und ähm, dadurch finde ich, hat es bei uns kein ähm, unfaires Verhältnis oder sowas, weil jeder kann was, was für die Band äh, sehr von Nutzen ist und dadurch ist es total in Ordnung und ähm, Deswegen bezahlen wir das irgendwie nicht. Also wenn wir Kohle einnehmen, dann fließt die schon wieder in die Band. Aber dadurch bezahlen wir dann zum Beispiel Sachen, die anfallen, wie bei Support-Shows. Ähm, Kohle für Menschen, die die Videos drehen oder solche Sachen. Und da zahlen wir unseren Bus mit, äh, Merch-Vorauszahlung etc. Oder was wir jetzt während Corona gemacht haben, ist, äh, dass unsere äh, Band Kohle den Proberaum bezahlt. <lacht> ja, aber echt. <lacht> also Kon der Kontostand sinkt.
0: Ja, genau, ja. richtig. Okay. Aber jetzt sind wir, kommen wir schon zur Band, da habe ich tatsächlich noch später Fragen, wie ihr euch finanziert und so weiter, aber ich möchte trotzdem, dass ähm, alle, die zuhören, euch ein bisschen kennenlernen, das heißt, ähm, jetzt sitzen wir so, dass erst Marian kommen würde, der ja nicht auf der Bühne Bandmitglied ist, aber wenn man euren Band-Podcast hört, kann man das so nennen? Nee. nee. <lacht> es ist, es ist nein, tatsächlich nein.
3: kein, kein Band-Podcast. Der okay. Podcast ist offiziell losgelöst Losgelöst okay. von der Band. Natürlich kommen wir nicht drum rum, dass diese Themen ständig präsent sind, da wir ja auch, ob jetzt musizierend
2: oder nicht, alle drei an diesem Bandprojekt beteiligt sind. Wir sprechen okay. ja aus unseren Erfahrungen heraus. Das heißt, okay. die kommen genau. natürlich weitestgehend aus Grizzly, äh, gerade wenn es ums Thema Musik machen geht, aber es ist jetzt nicht, dass wir Grizzly-Themen im Podcast bearbeiten, bis jetzt zumindest.
3: ja
1: okay. Nö, nee, das lassen wir auch so. <lacht>
0: ja, äh, Marian, sag mal du, also ich, ich weiß, du bist äh, Requisiteur, kannst du da mal, also ich habe total, ich habe ja vorhin, wir haben uns im, äh, heute Mittag im Vorgespräch schon gesagt, nee, jetzt höre ich auf, weil ich habe total viele Fragen zu dem Job, weil mich der <lacht> mega interessiert, kannst du mal kurz alle reinholen, was du machst?
1: Ungern, ja, aber ich mach's natürlich. <lacht> dann lass es äh, gut. Ja, mein Job, also ich bin Requisiteur vom Beruf, ähm, ich bin auch so wie Samo eher frei. Ich habe halt bin halt Projektbezogen, das heißt, ich bin so eine Art Selbstständigkeit, Deswegen kann ich zum Beispiel Grizzly manchmal helfen bei Merch oder auf Touren oder so, weil ich auch eher mir meine Zeit ein bisschen frei einteilen kann zwischen den Projekten, äh, was halt ein bisschen vorteilhaft ist, muss ich sagen. Ähm, mein Beruf ist es tatsächlich. Äh, je nach Projekt, also ob es jetzt ein Tatort ist oder Kinofilm, da gibt es speziellere Anforderungen manchmal. Aber ich mache äh, Sachen oder Räume schön, in Anführungszeichen. Das heißt, ich, wenn wir jetzt hier so diesen Raum einrichten würden, dann hätte ich die Tische organisiert und das ganze Equipment etc. Pp. Bei Tatorten äh, ist es, dass ich die Waffen organisiere, die, die Autos, die Helikopter. <lacht> Aber nicht die von Alec Baldwin. Aber oder? nicht die von Alec Baldwin. Uh, Die Ele der geben? Äh, nee, weil das, da haben, sind wir in Deutschland ein bisschen klüger. Wir haben dann Waffenmeister, deswegen bin ich da Au außen vor. Okay. Außerdem sind wir nicht so dumm und nehmen echte Waffen. Also von daher gesehen äh, wäre wär das kein Thema für uns. obwohl man mit Schreckschuss auch Menschen theoretisch verletzen kann. Ähm, und ja, mein Job ist halt, dass ich alles, was mein Film sieht, habe ich organisiert oder in die Hand genommen oder gestaltet. Also wenn man jetzt einen Kindergeburtstag hat, dann muss ich mich hinsetzen und 20 äh, Kindergeburtstagskarten basteln.
0: Okay. Was hättest du hier anders gemacht in diesem ah, Set? Ganz Alles. schön viele.
1: <lacht> ich bin also sehr verstörend, dass so eine Banane liegt zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum die Banane <lacht> die hier liegt. Die hat mitgebracht. Ich ich die redet von gebracht? zu Hause mitgebracht.
3: Das ist die Banone. <lacht> das war mein äh, Gewissensabendessen. Bevor ich Bier trinke, sollte ich noch was essen. Wir sagen Ach, ich auch deiner
4: Frau, dass du es gegessen
3: hast. Ja. Safe. Ja. Sie war auch die, die mich darauf hingewiesen hat. <lacht> da ich mir gedacht, fehlen ein paar Vitamine. <lacht> Äh, nicht,
1: nicht, also das ist ja immer eine Sache des Geldes. So also wenn man jetzt äh, 10.000 Euro für ein Set hat, dann kann man das natürlich alles aufbauen. Ich gehe äh, dann in Fundis und suche mir Sachen aus oder gehe jetzt in irgendwelche, kommt auch wie gesagt schon dem Film an, wenn ich in so einem Villenviertel arbeite, gehe ich zum Beispiel zum Burger, äh, das ist so ein Designladen. Magst du dann und einfach shoppen gehen quasi? Sozusagen, ja. Mein Boah. Beruf ist auch aber, teilweise aber ganz viel Geld ausgeben.
0: Also kauft ihr das Zeug für die Filmproduktion und was passiert Unter anderem
1: Ja, es gibt äh, wie gesagt Fundis, wo wir es leihen können. Es gibt dann riesengroße Lagerhallen in, in Köln und München oder Berlin, äh, da kannst du, wie gesagt, alles leihen Von der Gabel bis zum Klavier und äh, zu einem Pferdekutsche, das ist ja so egal. Und dann, jede Stadt hat so seine Fundis, verschiedene Fundis, da kann man leihen aber man muss auch viele Dinge kaufen, die es halt gerade nicht gibt oder weil der Regisseur eine andere Vorstellung hatte von bestimmten Dingen.
0: Und was passiert mit dem Zeug danach?
1: Danach, ich lass ich mal aussprechen. Ist so spannend. Äh, und danach gibt es äh, Manchmal geben wir es zu den Fundis, als Entschädigung für Dinge, die wir kaputt gemacht haben. <lacht> ähm, oder es gibt halt so eine Art Flohmarkt, das heißt, die Leute am Set, wir machen dann eine Art, also an irgendeinem Set wird dann ein Flohmarkt aufgebaut, wo wir Dinge verkaufen. Also wenn es Drohne gab oder irgendwelche Hoverboards oder was weiß ich, PCs, dann verkaufen wir die für geringeres Geld sozusagen. Das ist, okay. Weil die Produktionsfirmen haben nicht immer ein eigenes Lager und dann müssen wir das veräußern, dass die halt wieder Kohle reinkriegen. Oder wir geben es an die Fundis, wie gesagt. Wo
0: erfährt man von diesen Flohmarkt? Gar
2: nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, das klingt nach dem traumhaftesten Flohmarkt aller Zeiten. Also
0: das ist dann intern.
1: Intern meistens, okay. ja. Es gibt aber, wir versuchen auch über eBay Kleinanzeigen dann, was du, aber natürlich schreibe ich nicht dazu hier für den, den Kinofilm, sondern ja, es ist eine ganz normale Anzeige. Nicht?
0: Dann wird es gleich teurer.
1: schon gell? Manchmal geht es, aber. Äh, ist uns einfach zu dumm. also Es geht dann um die Gespräche, ja, weil einfach danach die Nachrichten werden so ätzend.
0: Okay. man versucht es einfach
1: als Privatperson zu veräußern. Und Lag auf das? dem Tisch Brigitte Nils.
0: <lacht> Und wie ist es jetzt in Bezug, also wenn ich das jetzt mal mit der Live-Musikbranche ähm, vergleiche, da gibt es ja neben äh, Stagehand-Tontechniker auch sogenannte Setbauer. Es gibt für Künstler Leute, die nur für die Klamotten zuständig sind. Ähm, wie ist das jetzt in der Filmbranche? Wo, wo fängt Requisiteur an? Wo hört er auf? Also bist du nur für Kostüme, Gegenstände zuständig? Genau, oder? das
1: bin ich nicht. Wir machen gar keine Kostüme. Ah, okay. Aus, nicht ganz, also wenn die Tasche benutzt wird, dann, oder also wenn da was rausgeholt wird, dann ist es ein Requisit, ansonsten ist es Kostüm. Es ist immer ein bisschen schwierig, ein bisschen tricky, aber wir machen gar keine Kostüme, zum Beispiel. Okay. Also Kostüm ist Kostüm. Dafür gibt es eine Kostümenteilung, Kostümbildner. Ich bin nur, in Anführungszeichen, für Gegenstände. Und oder Tiere zuständig. <lacht> das ist aber Hobby. Äh, ja, wenn ich, zum Beispiel, ich mache auch beim SWR habe ich die Fall gemacht. das ist so eine Schwarzwaldserie. Und da gibt es halt immer Hühner und Gänse oder Kühe. Und zum Beispiel muss ich immer die Hühner auf Anschluss stellen dann zum Beispiel.
3: <lacht> ähm, ja. er, Erklär doch kurz, was auf Anschluss
1: stellen bedeutet. Steckerei. Für jeden, der es nicht weiß. Oh Gott,
0: ey.
1: In seinem Kopf. Ähm, also es gibt ja. bei verschiedenste Einstellungen pro, äh, in jedem Film gibt es immer, ein, also ein Bild hat verschiedene Einstellungen und wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir es bei Getränken, äh, wenn man die Einstellung filmt und man ver vergessen, dieses Glas immer gleich zu füllen, dann sieht man so, dieses Glas springt hin und her und so ist es mit Hühnern auch, wenn das Huhn nicht an der exakt gleichen Stelle steht sozusagen, dann springt das Huhn im Bild hin und her und deswegen muss ich zum Beispiel mich auch um die Hühner kümmern, das heißt, wir machen die abends in äh, den Käfig, müssen die füttern und so, aber meistens gibt's wenn je größeres Projekt, desto Spe je spezifischer wird es dann, also dann gibt es für jede Kleinigkeit gibt immer Leute. Das heißt, okay. bei großen Filmen gibt es einen Tiertrainer, der sich um sowas kümmert. Dann Aber das ist das ja Dinge.
0: dann tatsächlich äh, um die Kurve zum, zum live musik ziel Es will ich sehen, wie wir die kriegen. Um, umso größer ja. man wird, umso mehr Hühner.
2: Genau. da wird. Genau, desto Hühner mehr Hühner gibt es, ja. Da gibt es den Typ, der die Hühner festlegt. Da dran, Marian
0: vor, <lacht> wir über das Set und diese
2: Hühnerstilte <lacht> fragt mich. so. Die, dann die, der Regisseur das schreit, das nein, das stand da. <lacht> ja, ich probiere es, ja. Olaf das stand links. Ich frage mich wirklich,
4: wie lebst du die fest oder was? Nee, es gibt ein paar Tricks. <lacht> <ist>
1: <lacht> ja, so in der Art. Huhn musst du zum Beispiel musst du so ab und zu mal ein bisschen kreisen. <lacht> und dann bleibt es da ungefähr für zwei Minuten stehen. Weil es ihm schlecht ist oder was? Nee, es ist halt einfach so, ich weiß nicht wieso. Aber die sind dann halt einfach sehr ruhig. Bei den Gänsen sind ein bisschen Geil. schwieriger. Die Gänse musst du halt immer so ein bisschen, die sind ein bisschen bissig. <lacht> nicht mal ein bisschen aufpassen, aber...
4: Du hast vielleicht krasse Skills,
3: ey. Wie ist das hier bei so einem fucking Herr der Ringe oder Troja mit 5000 Pferden?
1: Ja, da gibt es dann 5000 Pferdeschüttler. Pferdeschüttler. sind sehr große,
3: sehr starke Männer.
0: Krassere Tiere. Schlangen.
1: Nee, dafür, also dann wird es Tiertrainer geben. Hast
3: du schon mal für Kommissar Rex gearbeitet? Würde ich nie. Was?
1: Das, Also, ich sehe da...
2: Ich bin schon dort schrecklich. Tobias Moretti, bestes <lacht> Mann. Ja, echt so? Moretti, bester Rex. Ja,
4: aber mich würde jetzt mal, um die Schleife wieder zurückzudrehen, dass ich echt super Hühner. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das weiß ich gar die nicht. Die Hühner und. Die
2: Hühner und. also,
0: warum darfst du bei der Band. Grizzly und du. Wir haben,
2: wir haben Praktikum beim Hühnerschütteln <lacht> gemacht. Ich
1: möchte auch mal einen Ich glaube, es, es war damals, <lacht> vor über zehn Jahren, da habe ich ein, mit meiner alten Band, war das, glaube ich, Rise of June, mit dem Hannes zusammen. Haben wir gespielt und dann. In Dürmasche. In Dürmasche. Und da hat äh, sich der Dominik, äh, haben wir echt einen Dominik kennengelernt bei äh, Bier Connection. Der hat irgendwie Bock gehabt, bei uns zu mischen damals noch. So war er sehr unerfahren und sehr klein, deswegen hat er noch solche Jobs machen wollen. <lacht> und äh, da bin ich dann mit einem. Proaktive Akquise heißt Auf jeden Fall, ja. <lacht>
2: Netzwerken auf der Bierebene. Genau. Sehr gut. Und, Sucht ihr
1: nicht einen Mischer? <lacht> genau. Und dann äh, hat er auch mal kurz meine Band gespielt damals. Ähm, da, das hat sich einfach dann so kam es einen zum anderen. dann hat, äh, ich habe Den Samu kenne ich, glaube ich, theoretisch vom Sehen kenne ich ihn seit 20 Jahren. Ich bin recht groß, ja. <lacht> also früher hier Fabrikzeiten und so, da kennt man sich halt her und äh, dann hat es halt irgendwie funktioniert, ich weiß auch nicht, man kennt sich halt, man ist befreundet und sie haben halt kein Geld ausgeben wollen für jemanden, das ist glaube ich und so der Hauptpunkt. hast du gesagt, was ja, sind ich, deine, mach's. <lacht> ich mach's. Ja. Was
0: sind deine, also die beiden Dorme und Samuel sind ja aktiver Part der Band Grizzly, im Podcast seid ihr drei die Protagonisten, was, was ist jetzt bei Grizzly genau deine Aufgabe, also der aufmerksame Zuhörer eures Podcasts weiß, Ja, ich mache ab und
1: zu mal Merch, genau, oder bin der Fahrer, der keine Pause macht. Okay. Ja. Und äh, bin der Ersatzbasist für Dominik. Okay. Mehr kann ich aber auch nicht, das war's glaube ich. Ja, das das ist reicht schon aber schon. Du machst mehr als ich.
0: Er <lacht> <lacht> also gerade so Aushilfsmucker. Also wie, wie muss man sich das vorstellen, Dominik? wenn du dann jobbedingt wahrscheinlich nicht kannst? Dann äh, gibt
3: es eine Probe
0: und Marianne ist am Start. Ja, oder manchmal oder? drei sogar, aber
3: das ist schon die Ja, Ja, es, äh, es gab oft die Situation, weil ich auch in der Live-Branche arbeite und dann hat sich das halt, gab es oft einen Konflikt zwischen Grizzly-Shows und anderen Shows ähm, und dann hat sie, war das halt oft für mich eine gelungene Lösung, wenn dann Marian für mich Bass spielt und ich bei den anderen Shows Geld verdienen kann.
1: okay <lacht> das heißt, ja, Sie prellen den Marian und er verdient noch
3: Geld. Das heißt. <lacht> okay. Naja, ich muss ja davon leben irgendwie.
0: Ja, dann kriegen wir gleich einen Bogen. Du, du bist auch äh, Tontechniker, Veranstaltungstechniker, ist das Fachwort. Aber auch, und das wusste ich nicht, das hast du mir vorab beantwortet, Tourmanager, wie die Nova, sozusagen. Auch, äh, ja, ja, das nur ist. Nur für Grizzly, oder? Für
3: nee, also, äh, nein. Ähm, für, bei Weiß. Grizzly hat es sozusagen angefangen, sozusagen, dass, dass man so in dieses Ding reingerutscht ist, aber tatsächlich ist die Rolle des Tourmanagers, Tourmanagers für mich eine relativ neue Rolle. Äh, da bin ich während Corona reingerutscht und es macht auch einen Haufen Spaß, tatsächlich. Ähm, ähm, das ist aber nichts, äh, womit ich schon seit zehn Jahren mein Geld verdiene und was mit der, mit der Band irgendwie vorher irgendwie in Konflikt geraten ist. Ähm, Wird aber doch, ja. Ja. Kommt noch. <lacht> <lacht> ja, dafür bin ich ja dann da. Genau. Genau, genau.
0: Also und für wen darf man das wissen? Oder, oder man
3: ja, das aktuell mache mach, ich, ich arbeite für Ghost Kid aktuell, eine Band aus dem Pott und äh, das macht, macht super Laune. Macht richtig Spaß. Bin ich klassisch über einen Kumpel reingerutscht. Hab gemerkt, es macht Laune. Was, Ab was dafür. ist
0: das Stressigste für dich? Oder so im Vergleich zu vorher, wenn du mit auf Tour warst, Tontechniker und was ist jetzt anders als Tourleiter?
3: Die gleichen Fragen ganz oft beantworten. Das ist so, so das Hauptding.
0: Das kenne ich. Informationen,
3: die man gegeben hat, die nicht wahrgenommen werden. Und das machst du
2: vor allem richtig gerne. Und so, ja. <lacht> Echt,
0: kann ich dich bei den 90 er an der Garderobe einstellen? Da <lacht> haben da so einen Job, da muss man, immer, da muss man immer nur Folgendes sagen: bitte weitergehen und hinten aufrücken. Und das sagst du, das sagst du ungefähr alle 30 Sekunden. Genau. Genau. Hast du Bock? <lacht> ja, aber man könnte ja. das auch bei den Sekos machen. Also die, die vorne stehen an der Front,
4: wenn, wenn wir äh, geschlossen haben, also wenn voll ist, die sagen auch drei Stunden das Gleiche. Ja, das stimmt. <lacht> Also, kannst du jetzt aussuchen.
3: Ich glaube, in diesem Dilemma sind viele, die in der, die in einer Branche arbeiten, die mit Musikern und betrunkenen Menschen zu tun hat. Ich könnte es mir vorstellen: Garderobe, Securities, Thekenmenschen haben ähnliche Probleme wahrscheinlich.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, genau, jetzt jetzt würde ich so langsam zur Band kommen. Wie sieht denn euer Band- Bandalltag aus? Also, so ein richtiger Alltag also gibt es wahrscheinlich in eurem Stadium noch nicht oder doch? Gibt es schon so Sachen, die ihr sagt, okay... Es kommt darauf an, was
3: gerade passiert. Ja, genau. Also also wie, also es ist vielleicht fangen
0: wir mal vorher an, wie sind denn eure Rollen? Wer macht was in der Band? Nee, nicht instrumental, sondern organisatorisch.
4: Aber vielleicht auch instrumental, weil nicht alle wissen es vielleicht, oder? Okay.
2: Also können wir auch machen. Können. Beides ähm, vielleicht einfach. Also ich spiele Schlagzeug und ich sag mal, mein... Thema ist das, <lacht> ich kümmere mich um das nervige Thema GEMA und ähm, befasse mich viel mit dem Thema Außenarbeit. Ich sag mal, das ist so äh, im Bereich Presse, Interviews geben, Interviews Texte, äh, also jetzt äh, Texte für die Presse, für Interviews etc. Ja, ich sag mal so, dass, das Marketing-Thema ist unter anderem mit äh, zig zum Beispiel zusammen äh, mit mein Hauptthema eigentlich, also ich habe im, ich sag mal im, in der festival oder im Touring-Alltag habe ich weniger zu tun, aber dann wenn es zum Beispiel um das Thema Releases geht, Release-Phase, Promo-Phase und sowas, da äh, bündelt es bei mir sehr, okay. sehr.
0: Das heißt, das macht ihr dann auch noch selbst, die ganze Promo oder... Also, ihr habt ja ein Management? oder? oder ist nee, also sagen wir so: wir,
2: haben mit, wir hatten das Glück, bei allen unseren Releases eine Promo-Agentur zu haben, aber ich kümmere mich da dann, sage ich mal, um das Organisatorische. Wer sagt wann was zu wem? Ähm, und meistens mache ich selbst. Und ähm, ja, wie sagt man das am besten? Außenarbeit, Sprachrohr, ähm, solche,
3: solche Sachen. Okay. Samo ist ein Fernsehgesicht. <lacht> das ist der, den man beim Interview vorne hinstellen kann okay. <lacht> sozusagen. Ne? Okay. Ich spreche am besten Hochdeutsch <lacht> Wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, in der Band hat jeder seine äh, seine Fähigkeiten, die, die ihn exklusiv machen und da erfüllt jeder irgendeine Rolle und ich glaube, selbst wenn man eine Riesenband ist und Menschen für alles hat, kommt man nicht drum rum wenn man jetzt nicht nur gebuchter Mucker ist sondern tatsächlich aktiver Teil einer Band dass man da irgendeine Arbeit übernimmt, egal auf welchem Level. Beim Samo ist es das und naturgemäß auch das äh, Fotografieren natürlich. Bei mir ist es naturgemäß äh, Technik und alles, was sich irgendwo mit Tourmanagement und sowas äh, beschäftigt. Bei unseren anderen ist es ist es eine andere Sache. Das, also ich glaube, man gibt das nie vollständig ab, wenn man jetzt nicht ein klassischer Popkünstler ist. Aber wenn man eine Band ist, die selber auf Tour ist, da hat da irgendwie jeder so seine seine Aufgaben glaube ich, das, das wird sich nie verlieren.
0: Aber das ist äh, tatsächlich total gut, weil das nicht bei jeder Band so ist. Also ich kenne auch Bands, wo es Leute gibt, die sagen, nee, sie wollen Musik machen und der Rest ist ihnen scheißegal. Deshalb habe ich vorhin auch gefragt, wie das bei euch ist, weil da ist die Konstellation tatsächlich so, dass die, die mehr machen, kriegen auch was dafür. Weil halt Leute aktiv sagen, nee, ich komme in die Proben, ich spiele die Shows,
2: Hired Gun. Ich genau, es kommt so ein bisschen drauf. An. Fertig, ja.
3: Genau, bist du Teil der Band, bist du Teil der Firma und bist allgemein an dem Fortkommen, am Wachstum interessiert oder bist du jemand, der angerufen wurde, hey, ich suche einen Schlagzeuger für meine Band oder was auch immer für meine Band. Ähm, und sagst, jo, ich habe Zeit. Wann soll ich kommen zum Proben? Und dann hast du natürlich nichts mit Promo und ja. sowas zu tun, sondern wirst für die Probe gezahlt, wirst fürs Fotoshooting bezahlt, wirst für den Videodreh bezahlt. Du
0: bist halt dann auch nicht auf
3: dem Cover. Ne? Du bist vielleicht doch <lacht> das heißt schon dafür. auf dem Cover, aber, <lacht> das heißt dafür, aber du kriegst halt dann zum Beispiel keine Kohle von irgendwelchen Tantien oder so. Ne? Ja. Das kommt da so ein bisschen auf die Rolle an, die du erfüllst in der ja. Band.
2: Wir sind in der sehr luxuriösen Situation, dass jeder von uns... Äh, wichtige Rollen einnehmen kann, weil man das irgendwie einfach auf dem Kasten hat. Weswegen wir sehr viel DIY stemmen können, machen können und irgendwie hält es sich zumindest für mich gefühlt äh, irgendwie so im Level, dass jeder was so beiträgt, dass es irgendwie fair ist. Okay. Zumal Zumal Fairness ja ist da ganz, ganz wichtig.
3: Outsourcen hat ja dann auch immer was mit Geld ausgeben zu tun und deswegen ist es an sich natürlich immer gut, Dinge selber auf jeden Fall. zu verstehen erstmal und Behandeln zu können, dass man weiß, was bei einem Release passiert, was Promo und so weiter bedeutet. Das und so. heißt,
0: du kümmerst dich dann vermutlich um das ganze technische mhm. Rahmen wahrscheinlich?
2: Ja. Er ist der Einzige von uns, der weiß, wie es funktioniert. Wir danke, haben danke. so einen Riesen-Reck, wir nennen es den Megatron okay. und der Dom ist der Einzige, der ihn von vorne bis hinten versteht. Aber ja. wie,
0: wie funktioniert es, wenn er nicht dabei ist? Wir
2: sind
0: Das ist tatsächlich,
2: das ist eine extrem gute Frage. Und wir hatten schon öfter wirklich dumme Situationen, wenn wir irgendwelche technischen Pannen oder was heißt Pannen hatten, Probleme hatten äh, beim Aufbau oder sowas. Und wir das halt vielleicht einfach nicht wissen, wenn der Dumme da ist. Und dann musst du halt diese Position auf jeden Fall safe mit jemandem am FOH erfüllen der ein Verständnis davon hat, weil wir haben es einfach nicht. Hab,
0: habt ihr einen eigenen Mischer unterwegs
2: dabei? Wir haben nicht einen fixen eigenen Mischer, aber wir haben äh, in der Regel immer Mischer dabei, wie zum Beispiel auch der schöne Tobi, der heute auch hier dabei ist. Oder beide Toben. Ich weiß, noch, toben. Ich weiß nicht,
3: ob beide Toben noch da sitzen. Nee, der andere
0: ja. spielt wieder unten mit seinen Bässen. Also und das ist nicht zweideutig gemeint, sondern er, er, er testet Bassboxen.
2: Also <lacht> Da kennen wir glücklicherweise auch sehr, sehr viel fähige Menschen, die uns erstens auch unterstützen, wenn der Domme mit dabei ist, aber auch, dass wir Leute dabei haben, die davon mehr einen Plan haben als wir, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, dass jeder halt irgendwie was können muss und wenn sie immer was fragt, müssen wir eine Antwort drauf geben.
0: Okay. Und Marian, bei dir ist es dann so, du kommst einfach und machst Merch oder hast du, habt ihr als Band das auch in seine Hände gelegt? Nee,
1: ich, ich komme tatsächlich nur dazu, also es war immer so, dass Kevin eigentlich sich um die Organisation des Merchers gekümmert hat und ich war einfach nur dann am Kaufstand und habe mich um das Ganze gekümmert. Okay. Also es war immer so ein bisschen fake Merger. Okay. Also ich mich nicht komplett drum gekümmert, sondern eigentlich immer nur an der Show selbst. Das okay. ist mal sehr luxuriös gewesen, muss ich sagen. Aber auch nicht immer nervig, weil andere Leute ein anderes System haben und dann bist du, es ist immer ein bisschen, man muss sich da sehr anpassen an alles. Das ist immer ein bisschen nervig gewesen.
2: Sei ein Chamäleon. Ja, zum Beispiel. Chamaelion.
1: Ein Chamäleon.
0: Ja. Ähm, Jetzt, äh, Bandalltag haben wir gerade so, ihr habt alle so Rollen, aber was ich immer ganz spannend finde, wie läuft bei euch Songwriting? Ich finde es total krass, wie manche Bands Songs schreiben oder auch nur einer hierarchisch hier, das ist der Song, spielt das. Wie, wie läuft das bei euch?
2: Das hat sich tatsächlich über die vier Platten, drei Alben, eine EP haben wir rausgebracht, super gewandelt und von Platte zu Platte sind alle von uns mehr ins Songwriting reingewandert. Ich habe am Anfang zum Beispiel äh, nur meinen Drum-Scheiß gemacht und mich darauf verlassen und ähm, ich sag mal so, je, pro Platte, die wir rausgebracht haben, wurde irgendwie alles immer stressiger, hatte ich das Gefühl. Und wir hatten für alles immer weniger Zeit und deswegen mussten mehr Leute mehr Sachen machen. Und jetzt mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass jeder von uns im Songwriting involviert ist mit unserem Produzenten und ehemaligen Gitarristen Flo. Ähm, und ja, ich sag mal so: Also, irgendjemand schlägt ein Grundkonzept für einen Song vor, aber jeder darf dazu geben, was er möchte. Was zwar oft ein langer Prozess ist, aber was irgendwie zu einem Gemeinschaftsprojekt
0: macht. Und wie weit ist dieses Grundkonzept? Also, sind es, ich kenne das von hier, das sind die Akkorde für den Refrain, Rest habe ich noch nicht, oder das ist die Songstruktur. Hier hätte ich gern Synthie, hier hätte ich gern, keine Ahnung, wenn es Band mit Bläsern oder was weiß ich ist. Also, wie weit ist es fertig?
3: Bei uns ist es, um von einer anderen Richtung anzufangen, nicht so. So gut wie nie so. Ich komme jetzt auf einen Song, bei dem das ein bisschen so war. Aber es ist nicht so, dass wir im Proberaum.
2: Wir sind nicht so eine Band, die jammt. Wir jammen nicht.
3: Genau. Wir jammen nicht. Ich mag dann, auch das Wort. Nicht. Dann entsteht ein Song, das ist bei uns nicht so. Okay. Gar nicht, tatsächlich. Es ist eher so, dass der Song, wenn er im Proberaum gespielt wird, zu. 90% Prozent strukturell fertig ist, und sozusagen. das bringt einer. Mit. Nicht zwingend. Nicht, nicht zwingend. zwingend. Aber es ist, also was ich sagen wollte, es ist nicht so, wir sitzen im Proberaum und jeder gibt von vorne herein seinen Senf dazu. Die Grundidee, die steht okay. immer quasi. Es gibt, also gerade textlich auch, ist es sehr, ist es aufgesplittet. Wir sitzen selten da, so gut wie nie zusammen, und schreiben zusammen an einem Text. Meist ist es so. Wobei, das wurde auch mehr aus Zeitnoten. Ja, gut, das, sti das stimmt, das stimmt. Aber es ist nicht die Regel. Es ist nicht Seen. die Regel. Also, es ist meistens so, dass halt, den Song hat der geschrieben, den Song hat der geschrieben. Und natürlich wird dann noch so ein bisschen dazu gebuttert irgendwie. Aber, ähm, es ist nicht so das typische oldschoolige. Wir sitzen zusammen und schreiben zusammen live, während wir aufeinander sitzen, Songs. Das ist, so schade es auch klingt, aber ist nicht so. tatsächlich
2: nee, Aber es funktioniert, also du sagst, es ist schade, aber wir haben es ausprobiert und das funktioniert irgendwie nicht für uns. Ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen komisch komisch zu erklären. Ich ja. weiß auch nicht, warum. Wir sind nicht so eine Band, bei der was Gutes bei rauskommt, wenn alle von vornherein irgendwie mit ihren Senf dazugeben, sondern ich sag mal, wenn jemand mit einem 50% fertigen Song kommt und dann jeder noch so ein bisschen seinen Part macht, sei es zum Beispiel zwei schreiben an einem Text, und ähm, drei sitzen dann im Abend noch mit unserem Produzenten zusammen und wir denken den Song zu Ende. Oder er schlägt den Song schon vor, der zu 95 fertig ist. Kommt auch schon, ist auch schon so vorgekommen. Und dann gibt jeder noch so ein bisschen was rein, das von uns allen was dabei ist. Dann funktioniert das Ganze irgendwie. Aber wir sind so ein typisches Beispiel von, wenn man zu früh zu viele Köche dabei hat, dann kommt wirklich was ungenießbares bei raus. <lacht> gibt es so viele Songs? Nicht offiziell. <lacht> nee, das ist ganz komisch, weil irgendwie bei uns halt immer so dieses klassische wir setzen uns jetzt hier zusammen und erfinden was und äh, da kommt irgendwie was cooles bei rum. Es hat nicht funktioniert. Wir kriegen das nicht hin, das irgendwie sauber auf den Nenner zu bringen. Wir brauchen im Endeffekt eine Person oder zwei Personen die einen Song zu zwei Dritteln oder sowas strukturieren, dass irgendwie so der Vibe da ist, dass die Melodien da sind und sowas und dann kann jeder sowas daraus machen und dann wird es auch wieder daraus ein Bandprojekt. Irgendwie. Und
0: ist es dann so, dass jeder in seinem Bereich ist, also du sagst, okay, Schlagzeug würde ich anders machen, du sagst, Bass würde ich anders machen oder ist es auch so, dass du sagst, ey, nee, mach doch da bei dem Text? In der Strophe was anders? Also Natürlich, ja.
2: Nee, also da sind wir dann tatsächlich alle auf, ja, da sind wir dann alle auf allen Ebenen dabei. Okay. Ja, also es ist das nicht ist so, dass
3: die Lyrics oder der Gesang den Sängern vorbehalten, also zu so 100% vorbehalten ist, das ist nicht so. Oder also es könnte jeder von uns sagen: Ey, spiel mal das Drumfill anders. An ja. der Stelle oder spielen wir Halftime oder so, das ist selbstverständlich. So weit spricht man dann schon ja. miteinander. Das ist auch
2: so insofern eine ganz schöne Situation, weil bei uns kann jeder sagen, was er möchte und es wird sich angehört und es wird ausprobiert. Und wenn es nicht funktioniert, ist das okay. Aber jeder darf instrumentübergreifend äh, sagen, was er denkt, und es wird ausprobiert und wenn es cool ist, dann machen wir es und wenn nicht.
0: Wird es dann Mehrheitsentscheidungen sozusagen?
3: Nee,
2: nee, nee. Nee, nee, nee. Alle oder so. Also, frei, es gibt ja dieses. Nee, manche Leute sagen halt was und wir machen okay.
5: es nie. Okay. Es wird
2: nie abgestimmt. Okay. Nee, irgendwie ist es tatsächlich. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine Situation, dass wir irgendjemandem verklickern mussten. Hey, sorry, aber das ist es nicht. Ja, das stimmt. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Es war dann immer so. Für das größere Wohl hat dann jeder irgendwie rausgehört, was jetzt so die bessere Option ist, würde ich mal ja sagen.
3: Ja,
0: Aber das ist total gut oder also interessant, dass ihr dann alle so ein ähnliches Verständnis offensichtlich habt.
2: Wir haben alle irgendwie so unseren Grundsound im Ohr und ich glaube, das ist für unseren Sound mhm. auch ziemlich wichtig. Wir wissen, wo das ungefähr hingeht. Ähm, wir wissen, wo wir so ein paar Modulationen haben wollen, vielleicht von Album zu Album oder sowas. Und wir setzen uns auch ganz gerne oft vorher hin und hören gemeinsam Musik, die uns gerade allen gut gefällt. Wovon man ja auch natürlich beeinflusst ist als Musikhörer und als Musikmacher. Und ähm, dadurch haben wir ich glaube, es, es ist nicht vorher so eine definierte Richtung, in die jetzt irgendwie eine neue Platte geht oder sowas. Aber so unausgesprochen haben wir so, ich glaube, ein recht ähnliches Ziel alle. Und deswegen ist es dann meistens gar nicht nötig, dass man irgendwie über äh, Optionen abstimmt oder sowas, sondern es ist oft eigentlich ziemlich offensichtlich für uns alle, was jetzt die bessere Geschichte ist oder was nicht.
0: Was ja. ist euer Ziel mit der Band?
2: Puh. Trigger. So
0: also, hast gerade <lacht> gesagt und ihr habt in eurer Le in <lacht> vorletzten Folge über Förderung und dass man sich das äh, ja in Businessplan ja, ja. irgendwie bewusst wird. Also, halt also ich glaube, wir, sind uns, selbst schon wir so? sind
3: uns alle einig in, dem, in der Sache, dass wir ähm, das, das Hauptziel ist, glaube ich, live spielen. Wir wollen in erster Linie ja. live spielen, so wie es alle okay. machen wollen. Also ganz losgelöst von anderen Prinzipien, die sagen, nee, wir wollen releasen und Geld verdienen zum Beispiel. Wir, also ich glaube, wir, wenn es nach uns geht, könnten wir zwei Jahre live spielen, ohne in irgendeine Platte zu releasen. Wenn Richtig. das sinnvoll umsetzbar ja. wäre und funktioniert.
2: Coole Live-Shows sind unser Ziel. Und genau. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass es eine Zehntausender-Show sein muss sondern das kann auch eine Hunderter-Show äh, sein und die ist total geil, aber wir sind eine Band, wir machen Musik äh, zum Live-Spielen. Ich will nicht sagen, das ist ein nötiges Übel, aber äh, also alles, was davor ist, aber zum Beispiel eine äh, Chartplatzierung oder sowas ist jetzt nicht, was unser Ziel ist sondern eine Chartplatzierung ist geil, damit unsere Shows voller, größer und cooler werden. Und das ist irgendwie unser Ziel dabei.
3: Genau, das Ziel ist Live-Spielen und das, was halt dazugehört, um irgendwie sinnvoll live zu spielen, das wird dann natürlich auch gemacht, so blöd es klingt, ist natürlich kein nötiges Übel, aber wenn man eine Headliner-Tour spielen will, sollte man auch ein Album releasen, so blöd gesagt. Ja,
0: aber dann ist ja unterschwellig schon irgendwie ein anderes Ziel dabei, höre ich jetzt für mich raus, weil wenn man nur live spielen will, kann man ja auch sagen, Hey, Spielen wir halt jedes Wochenende in irgendeinem Jutz.
3: Eben, achso, ja gut, das schon. Und los
0: geht's. Aber ja. Jetzt, wenn man eure Historie anschaut, was ich auch in der Anmoderation gesagt habe, <lacht> dann äh, ist ja schon irgendwo ein Wachstum erkennbar und auch, dass ihr was dafür tut, um zu wachsen. Also es ist ja nicht ja, mehr selbstverständlich. Selbstverständlich, Hauptsache wir spielen live. Richtig,
3: weil es ja eben nicht geht, dass man einfach so mal eben live spielt. Zum Live spielen gehören Releases dazu, gehören Promo-Geschichten dazu, gehören Marketing-Geschichten, alles, was halt natürlich dazu führt, dass man dann am Ende sagen kann, ey, wir spielen jetzt eine coole Tour. Das heißt eine Headliner-Tour, eine Support-Tour oder coole Festivals. Und wenn du auf coole Festivals gebucht werden willst, dann kannst du ja nicht nur deinem Booker sagen, ey, schreib dir mal, dass wir gern da spielen würden, sondern der Booker... Und vor allem buch
2: uns die nächsten drei Jahre im Voraus, einfach, weil wir immer eine coole Show machen. Richtig, richtig. Nächstes so Jahr ist jemand anderes interessanter als du, weil die ein gutes Album rausgebracht genau. haben. Der Booker deswegen will ja, will musst ja du halt das natürlich auch alles mitmachen. Das
0: heißt, die Live-Shows sollen schon auch irgendwie geiler werden, also nicht für euch, sondern auch statt nur im Jutz, hier im Substage, statt nur im Klar. Substage auf ein, keine Ahnung... Happiness-Festival, statt auf dem Happiness auf dem Southside, also die, ja, ist schon also, ein Wachstumsgedanke da.
3: Ja, Selbstverständlich, genau. wir, ja. wir, wir sind, natürlich musst du in diesem, in diesem ganzen Zahnrädchen-System musst du da mitspielen und da Platten releasen und so Zeug. Ähm, ja, aber werde, wir werden, es
0: gibt ja durchaus Bands, auch hier Karlsruhe Locals, die spielen seit 15 Jahren halt ihre kleinen Doki Doki. Kneipenshows, also Band von unserem Geschäftsführer, die spielen halt fünfmal im Jahr live, sind total happy und äh, veröffentlichen alle vier Jahre eine CD, die keinen interessiert. Also das ist jetzt <lacht> abwertend gemeint, aber man ja, hat ja. auch spezielle Musik, aber die sind happy damit. Also die wollen halt auch die paar Mal
2: live spielen, also man muss ja nicht
0: zwingend das machen.
2: Ja, aber das Blöde ist, so gerne wir live spielen, wollen wir das halt auch so viel wie möglich und es ist deswegen muss da dann halt muss genau da, da, da muss zwangsweise immer irgendwie ein Schritt vorwärts mit dabei sein. da heißt dann dann ist dann nicht das Ziel, dass die nächste Show unbedingt größer sein muss. Oder dann müssen nicht unbedingt 50 mehr Leute dafür sein, dass eine Show geil ist jetzt für uns als Gefühl oder sowas. Aber ähm, meiner Meinung nach sind wir halt in der sau schnelllebigen Musikbranche, gerade auch in unserem Punkrock-Pop-Punk-Bereich irgendwie. Es kommen sehr viele gute neue Bands, es kommen viele Bands von anderen Kontinenten einfach und wenn du halt da nicht nur eine Saison mitspielen möchtest oder sowas, dann musst du halt auch irgendwie einfach weitermachen und ähm, da ist jetzt nicht zwingend unser Ziel, dass äh, alles immer, immer größer wird und sowas, aber wir wollen halt einfach, ja, so blöd klingt, wir wollen eine gute Zeit haben irgendwie und das soll jetzt nicht blöd klingen, aber du hast halt eine bessere Zeit, wenn da 100 Leute stehen, als wenn da 10 Leute stehen. Und ähm, das heißt nicht, dass es beim nächsten Mal 200 sein müssen, aber man möchte irgendwie auch keinen Schritt zurück machen und dafür musst du halt irgendwie an allen anderen Enden einen Schritt vormachen.
0: Und ihr wachst ja jetzt tatsächlich, also ihr wächst einfach seit Gründung ähm, und habt ihr, glaubt ihr, dass der Punkt kommt, wo ihr euch entscheiden müsst, zwischen Fotograf, Tontechnik, Band und wenn ja, Habt ihr Angst davor? Was macht ihr dann?
2: Wir haben da tatsächlich schon ein paar Mal drüber okay. gesprochen. Also nicht so, dass wir schon an dem Punkt waren, aber wir hatten, kann man das so sagen, ohne dass es total arschig klingt, aber wir hatten schon ab und zu immer das Gefühl, dass wenn wir jetzt alles reinhängen würden, es wahrscheinlich ein gutes Stück nochmal größer werden würde. Ja. Wenn wir jetzt alles auf eine Karte setzen. Hätte vielleicht passieren also können. weil daran
0: sind ja viele Bands gescheitert, auch ja. tatsächlich meine damals. Ähm, dass manche halt den Schritt nicht gehen wollen, andere wollen ihn gehen?
3: Ja, ähm. ich glaube nicht, dass das ein definierter Tag ist. Und ich glaube eigentlich, über diesen Punkt sind wir auch schon hinaus. Weil, weil wir haben uns. Aber pr auf, aus privaten Gründen sind wir darüber ja, ja, hinaus. Genau, also eine, wir sind insofern... Wenn
0: in du 50 Shows im Jahr spielst, musst du ja schon irgendwann mal drüber nachdenken, dann bist du jedes Wochenende unterwegs.
3: Das, genau, genau das ist es. Deswegen glaube ich, dass wir da schon drüber hinaus sind. Hätten wir alle das Ziel, wir wollen davon leben. Sprich, okay. das muss sich lohnen, dann hätten wir schon vor zwei Jahren all in gehen müssen. Ja. Ne, dann hätte man da schon sagen müssen, ja klar, wir spielen jede Show, wir sagen keine ab, wir spielen die Support-Tour, wir machen das und das und das. Also ich glaube, man kommt da viel früher, als man denkt, an den Punkt. Der Punkt, an dem sich dann eine Band vielleicht streitet, an den Punkt, an dem es zu verschiedenen Prioritäten kommt, zu Problemen kommt, der ist schon viel früher als man denkt, weil es ist ja nicht so, pass auf, wenn wir das zusagen, sind wir morgen Rockstars. Genau. Das ist ja schon in der Denke, viel früher muss man sich Zeit, okay, wenn wir in drei Jahren Rockstars sein wollen, dann müssen wir jetzt schon dreimal die Woche proben und müssen jetzt schon Pressetermin und... Wie oft probt ihr die Woche? Gleich <lacht> <lacht> kannst du
2: fragen, wie oft wir im Jahr proben. <lacht>
0: Ohne Proben, ganz oben.
2: <lacht> nee, wir, 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 wir proben tatsächlich immer, wenn es sein muss. Okay. Wir kriegen es nicht hin, feste Probetage zu machen, weil wir aber auch alle, ich sag's jetzt mal, beruflich nicht unerfolgreich sind. Jeder macht das, was wir in unserer Freizeit, <lacht> Freizeit in unserem <lacht> <unserer> Beruf machen. <lacht> äh, das machen wir gut und ähm, deswegen kriegen wir das auch gar nicht hin, irgendwie sagen so Mittwoch ist Probetag und deswegen bündeln wir unsere Proben immer, bevor es an Shows geht. Und jetzt habe ich gerade schon diesen Sprachwähler mit Freizeit gemacht, aber das war was, was ich mir vorhin gedacht habe, wo du gesagt hast, man das muss diese... Das ist
0: aber geil, wenn du das unterbewusst so wahrnimmst, eine Arbeit als
2: Freizeit. Das ist, das ist ja, <lacht> ja, ja? sprich Bände ja, über meine ja. Lebensqualität, ist so. <lacht> aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist so dieses Ding, was Dommel von angesprochen hat, dass man so diesen Gedanken äh, mit, wo wollen wir hin, was ist das Ziel und was machen wir dafür, die musst du eigentlich schon ziemlich früh treffen auf einem gewissen Level, aber da müssen sich auch alle einig sein, weil wir haben ziemlich schnell das Level erreicht, wo du privat ähm, und auch beruflich sehr viel zurückstecken musst, weil du deinen kompletten Jahresurlaub dafür opfern musst, weil du deine Beziehung vernachlässigst, weil du deine Freunde vernachlässigst, weil du im Endeffekt überall Abstriche machst, um mehr in die, um in eine Band reinzugeben. Und, ähm, das haben wir sehr früh erreicht und haben deswegen da auch irgendwie immer ziemlich früh drüber gesprochen, dass alle da auf demselben Nenner sind und nicht irgendjemand 130 Prozent gibt und jemand anders nur 30, weil das führt zu Ärger.
3: Okay. Ja.
0: Ähm, ich muss noch mal kurz zurück. Du hast vorhin gesagt und so definiert ihr euch auch. Pop-Punk macht ihr als Band? Ja. Jetzt kommt die, äh, weiß nicht, vielleicht schwierige Frage. Was ist für euch Pop? Was ist Punk und ist das vereinbar?
2: <lacht> uh. Guckt dir Travis Barker gerade an. <lacht> <lacht> also. Stimmt. Ey, das ist super schwierig. Aber für mich macht jetzt für mich macht Pop Punk eigentlich tatsächlich irgendwie eine unabhängig von einem Lifestyle, eine Musikrichtung aus eine Mischung aus diesem bisschen losgelösten und auf alles Scheißenden ist, wo vielleicht viel Punkrock drin steckt, mit aber einer sehr positiven Energie und eine Art und Weise zu leben und um mit Dingen umzugehen, was sich auch wieder einem Vibe der Musik widerspiegelt, was eher so eine, eine rotzige Positivität hat, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, es ist sehr, sehr schwierig zu betiteln.
3: Also um es ähm, mal weg von diesen emotionalen Gedanken, rein musikalisch ist für, für mich die Verbindung aus, äh, aus Pop und Punkrock Total mega, mega geil, weil du, weil du es schaffst. Wir haben ja vorhin äh, gute Beispiele gehört für klassische Rotz-Punkrock-Songs und das Pop in diesem Pop-Punk machen für mich mitsingbare gute Vocals aus. Für mich ist das der, der allergrößte Unterschied zu klassischem Punkrock. Natürlich hat klassischer Punkrock auch gute Vocals und so, ja, braucht man nicht drüber reden. Aber dieses, dieses, ich sag mal, diese Hooks und diese diese Melodien, auch auch Chöre und sowas, also das Melodiöse, Eingängige, Sachen. Radiofähige, unkommer unkommerziell gesagt, aber radiofähig, du hörst den Song, du änderst dich drei Tage später dran. Äh, das macht für mich das Pop in dem pop -Punk aus. Die Vocals. Ich, ich finde es
0: interessant, weil tatsächlich diese Frage, was ist Punk, wird ja in... Punkrock reisen teilweise sehr religiös diskutiert auch. Also, die ja, würden uns verprügeln. Ja, weil für die einen ist ja, keine Ahnung, Sex Pistols, The Clash, der ursprüngliche Punk. Für die anderen, die sagen halt, äh, diese ganze California-Punk, also No, no Ex, uh, Lake Wagon. Pennywise. Pennywise ist der Punk-Rock-Shit. Ähm, und deshalb finde ich das ganz spannend. Der leider verstorbene Sänger von No Use For A Name hat äh, find für mich total die geile Definition, Punkrock bedeutet, mach das auf, was du Bock hast. Also ohne dich irgendwelchen Zwängen zu unterwerfen. Und wenn das bedeutet, du machst Popmusik, kommerzielle Musik, ist es auch eine Form von Punkrock, weil du machst das, was dir wichtig ist und scheißt auf andere
3: Meinungen. Auch dann dieses
0: recht genau. mit. Also das fand ich total, das hat er, hat er mal im Interview gesagt, fand ich total Gut, weil das jede, jeg, jegliches so dieses ja keine Ahnung religiöse Diskussion, was ist es denn jetzt genau irgendwie nimmt?
2: Ich trinke ja gerade Prosecco, also so eng können wir das nicht. Äh, sehen. <lacht>
0: das ist auch Punkrock. Das das
2: ist auch stimmt. Punkrock. Hier äh, äh, einer von Ärzten, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat mal gesagt, mit dem Taxi nach Hause fahren ist immer noch Punkrock.
3: <lacht> ich ich finde für mich hat Punkrock viel mit authentisch sein zu tun. Gerade, ja. in, gerade in dem Musikbusiness. Sei es in deiner Außen, in deiner Darstellung, sei es in deinen Lyrics, in deinen wie auch immer, aber es muss authentisch und ehrlich sein. Okay. Das ist für mich, ja, das ist jetzt groß gesprochen, aber es gehört ja, aber, für mich äh, zur Basis absolut, weil, von also, Punkrock.
0: Pop, dann darf auch keine Ahnung, Reggae drin sein. Also keine Ahnung, dann darf ja egal was drin sein. Das muss ja schon. Sein, auf jeden Fall. Ja, ähm, unser Podcast heißt Dein Substage, deshalb würde ich gern gleich noch auf die Connection von euch zum Substage und so weiter zu sprechen kommen. Aber davor noch eine Frage. Äh Marian ist jetzt, jetzt quasi ein freier Mitarbeiter von euch. Kann man vielleicht so mal im <lacht> weitesten so,
1: Sinne ja. Oh, das, das finde ich schön. Nennen wir ja. es mal so, ja. ja. Wir, warum? Eigentlich so eine Art Volontär
0: oder so. Das heißt, <lacht> ich, ich, werde nicht, ja, Praktikant, ich werde nicht bezahlt. Ja. Ähm, wie viel... Freiheiten, also ich weiß nicht, wenn mich die Frage stellen soll, gebt ihr oder wie viel Freiheiten bekommst du, darfst du am um, Merch Entscheidung selbst treffen? Ne, hier nix. das T-Shirt und die CD machen wir 4 Euro billiger oder Also, wirst ich glaube, ich, ich, <lacht> ich, ich
1: wahrscheinlich, ich habe noch nie gefragt. Ich Umsätze trotzdem. müssen stimmen. <lacht> wenn die Kasse nicht raus. <lacht> nee, also die Jungs wollen einfach nur, dass die Leute. Rubel rollt. Genau. Genau. Egal wie, egal, muss ja. egal, wie ich das mache.
3: Und nee, wenn, wenn er dafür im Bärenkostüm am Mörschen steht. Der,
2: was er auch schon ein paar ja. Mal stand.
1: Das ist richtig. Wir haben doch Schluss drum gemacht, dass ich ja nicht rauskomme aus dem Scheißdinger. <lacht> Super heiß gewesen. <lacht> Arschlöcher. <lacht> also, das heißt, du hast schon irgendwelche. Nee, ich kann, ich kann. Du
0: kriegst jetzt nicht eine auf die Mütze, wenn jemand irgendwie drei Alben kauft und ein Shirt und du sagst halt, komm, nimm's halt für ja. das Album auch noch mit. Irgendwie ja,
1: so. oder ein Euro. Ja. Nee, also... Ich, es, <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> nee, es ist, wird auch nicht zu den Jungs passen, dass sie da so akkurat werden. Die wollen ja auch, dass die Leute Spaß am Merch haben. Deswegen gibt es immer die Merch-Partys, zum Beispiel, äh, wo man die immer antrifft und äh, mit denen man Bier trinken kann. Und das soll es auch transportieren, dass es jetzt nicht so haargenau genommen wird. Also, wenn jetzt jemand nur drei Euro hat, statt halt zehn Euro für ein Album, dann kriegt das für, äh, für drei Euro Fünf. Ja. War das letzte oder, Preis. Äh, drei Euro roten Socken oder so. Oder drei für fünf, kriegst du. <lacht>
0: Und äh, jetzt haben wir schon zwei, dreimal die weibliche Stimme hier gehört, äh, die Nova. Äh, meine liebe Substage-Kollegin ist ja auch für euch tätig. Das, äh, Ein Nova, das darfst du jetzt beantworten, wie kam es da hinzu? <lacht> ähm, ähm, ich habe mich angebiedert.
4: <lacht> <lacht> auch, auch in Bärenkostümen. Nee, nee, Gott sei Dank nicht. Nee, tatsächlich, äh, naja, der Domme war ja auch, war, darf ich, war, ist, war auch bei uns im Substage tätig, tatsächlich immer mal wieder. Von daher kannten wir uns und äh, ja, pf, wir haben uns immer mal so unterhalten und ich habe äh, wiederholt oft gesagt, äh, dass ich das gerne mal machen würde und, ähm, Irgendwann hat er gesagt, ja, ich habe keinen Bock, willst du? <lacht> so, mehr oder weniger. Ja, also ich habe quasi die Chance bekommen, mich zu beweisen und durfte mit. Und äh, das ist total wichtig für Menschen, die nicht... Jetzt,
2: jetzt tust du so, als wären wir so picky und so... Nee, etipität. nee, überhaupt gar nicht. Das
4: nee, so, halt klingt nicht. so. Nee, für mich halt Zuckseck mit
2: Gold nee, nee, für mich. Das hast du mir hingestellt. Und ich habe es dankend angenommen.
4: Nee, 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 nicht picky. Ähm, aber es ist halt wichtig für... Also ich habe das halt davor auch noch, noch nicht oft gemacht. Ähm, es ist total wichtig, Chancen zu bekommen von Menschen, dass man das sich ausprobieren darf so und Fehler machen darf und äh, deswegen war das super und ähm
3: was nicht bedeutet, dass wir uns in dem Zusammenhang in der Position sahen, Nova eine Chance zu geben. Nee, das und war das, ja meine, das ist ja meine Wir, wir waren froh, dass sie das für uns ja, gemacht hat, ja, total. ja, das war dann nicht so na Nova, jetzt ja, guckst du mal, jetzt, jetzt, ist, jetzt hast du was für einen Lebenslauf. Äh, ja? so jetzt muss, jetzt nicht, muss aber hier was laufen. <lacht> nein, 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 so wollte ich es auch gar
4: nicht sagen, sondern für mich ist das halt, ähm, also das haben sie nicht so gesagt, sie haben gefragt, ich habe ja gesagt, ähm, aber für mich ist das halt so, ich bin dafür dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe, weil es ja dann auch wieder weitere Türen öffnet und aber das es einfach scheiße viel Spaß gemacht. hat. <lacht> ja.
3: Und darum geht es uns. Auch wenn es ja. eine ganz anstrengende Aufgabe ist.
4: Ich liebe diese ich meine, gut, Du kennst das ja, ich mag das halt total. Wir arbeiten übrigens auch beide für Ghost Kid, also da schließt sich okay. der Kreis dann wieder. Das ist, ist schon cool, wie sich da so die, die Kreise schließen. Voll, ja.
0: Doch. Also das könnt ihr zwei natürlich besser sagen, aber die Branche ist ja tatsächlich nicht so groß, wie man denkt. Es ist ein Dorf. Also. So, man, man sieht oft. ja auf jeder Show irgendjemand den man kennt. F Sehr oft, ich. Ja.
4: Oder man stellt fest, ach guck mal, der, krass, der kennt den und ach, ja.
3: ich glaube, das ist aber in jeder nicht, ich nenne es jetzt mal mainstreamigen Branche so, in jeder nischigen Branche, wenn du jetzt in einer Familie aufwächst, die seit Generationen Swimmingpools verkauft, dann bist du auch bei jeder Swimmingpool-Messe, der. Den man ja, kennt. Voll, ja. so.
1: Geil, sehr ein gutes Beispiel. Ja, ich weiß nicht, bist du draufgekommen? Keine Ahnung, ja, ich, ich habe hab irgendeine Nische gesucht halt.
2: Langweilig dein Garten. So. Ja, ja, aber es ist
3: halt, es ist eine relativ kleine Branche. Natürlich hat jeder Musik, es ist omnipräsent, Kultur ist für jeden greifbar. Aber die Menschen, die damit Geld verdienen, das sind halt nicht so viele wie die Menschen, die in der Gastrobranche ihr Geld verdienen. Also das ist natürlich ein sehr viel kleinerer Kreis. Mhm. Also ist auch gut Stimmt. so, finde ich gut.
4: Ich habe aber mal noch eine andere Frage tatsächlich, die liegt mir schon seit zehn Minuten auf der, der Zunge. Äh, zum Thema Live. Ähm, Bands sind ja, also zumindest sieht das immer nach außen hin so aus, schon so ein sehr eingespieltes Team auf der Bühne und auch im Proberaum bestimmt. Ist es für euch und also auch für dich, Marian, und für euch als Band schwierig, dann für euch als Band jemanden anderes als den gewohnten Buster drin zu haben und für dich ist es komisch in, eine, ja. in ein gespieltes <lacht> Team zu kommen oder ist es einfach, also seid ihr eh schon so, so eng mit, dass es alles flutscht? Oder ist, also ist es einfach ist es Bei mir schwierig ist es
1: die Routine einfach, die fehlt, muss ich sagen. Deswegen, ich bin es nicht gewohnt vor 1000, 2000, 3000 Menschen zu spielen und mit meinen Bands früher waren es halt 100 also nicht, 10. 110. Was sagt, was sagt er? 10 Leute, 50 Leute vor denen zu spielen, ist ja halt was anderes, wie halt vor einer gefüllten äh, Halle zu spielen. Und deswegen ist es für mich immer, äh, ich bin dann halt immer ein bisschen äh, wie so eine äh, Maus vor der Schlange und bin so ein bisschen erstarrt. Deswegen bewege ich mich auch nicht so viel und habe auch meistens kein Scheinwerfer gefühlt. Das heißt, ich bin so in einem dunklen Eck und werde gar nicht beachtet. Oh, das ja.
0: gerade ja. sehr traurig. So ist es aber eigentlich. Aber das, das heißt, du stehst auch nicht im Weg? Und das meine ich jetzt gar ja, nicht Ja, Das steht, hint also, steht hinter dem Backdrop. Ich, muss das, ich muss das relativieren. Also tatsächlich, wenn man so eine eingespielte Mannschaft ist, gibt es ja so vom Gitarristen, Bassisten so Laufwege. Der läuft immer bei dem Song ja, Das nach hat man links aber irgendwann so.
1: raus. Also ich, Wenn ich jetzt da mal nach der dritten Show war, ist dann okay. So und dann, dann hat man
2: sich auch mitbewegt. Aber es ist tatsächlich am Anfang im Proberaum kannst du dich nicht so bewegen wie auf der Bühne. Es ist halt das, eine äh, es ist eine andere Routine. Oder andersrum, er hat die Keine nicht. Routine, ja. Er hat die nicht, wenn wir zusammen spielen, aber das ist halt das Schöne, wenn man mit einem Freund dann auf die Bühne geht.
1: Ist trotzdem lustig. Erstens das ist
2: der Punkt, wenn da ein fremder Mensch wäre, ja. der vielleicht
3: unfassbare Skills an seinem Instrument hat, könnte das trotzdem die deutlich schlechtere Wahl sein, weil wir safe. uns halt kennen, weil wir uns fühlen, ne, weil man halt... Spaß auf der Bühne hat, finde ich,
1: und das, das sieht auch genau. der, der Zuschauer, also dass wir halt uns mögen und wir einfach das... Lieben, was wir gerade tun. Und deswegen wir lachen sehr viel, glaube ich, wenn wir,
2: wir uns mal, Show Jungs, spielen.
0: ich brauche noch eine Probe mehr irgendwie Nee, oder?
1: Ich spiele genauso schlecht, wie es Kriegt geht. er halt auch nicht.
2: <lacht> wir proben immer nur das, was maximal nötig ist. ist korrekt. Und wenn er es nicht gebacken kriegt, ist es sein Ding.
4: Warum ja. ist das denn so? Ich, also ich, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber warum proben Bands so ungern? Ich höre das total Was
2: kacke ist.
3: ist also das so, also
2: ich kann es dir ehrlich gesagt Ich kann es auch
3: nicht sagen, aber. Also ich glaube, dass Bands ab einem gewissen Level aufhören wöchentlich zu proben. Ja, ich ja. glaube, Bands, die davon leben, die sagen nicht, wir proben immer mittwochs. Pff, ich glaube, das geht nicht.
0: Nee, aber das liegt ja daran, dass die dann auch, also dafür kenne ich euch jetzt, außer von Live-Shows, zu schlecht, aber es liegt ja schon daran, wenn man mal gewisse Routine hat, dann kann man die Songs ja auch einfach irgendwann mal
2: es ist nur quasi so wieder so ein, so ein Touch-Up. Es ist wieder ein, ein Zusammenkommen, ein, die Songs in einer anderen Reihenfolge spielen und wenn jetzt nicht gerade irgendwie zu einem Release x neue Songs dazukommen, dann ist es halt wirklich einfach wieder ein wieder Reinkommen. Mhm. Und manchmal brauchst du dafür zwei Proben, manchmal ist es eine, manchmal brauchst du aber auch fünf, weil ja. die Pause vielleicht länger war davor oder keine Ahnung, weil man vielleicht nicht so einen guten Vibe hat gerade. Das ist es manchmal auch, das ist alles sau schwierig zu fassen irgendwie. Ich, 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 ich glaube auch so nicht so zuletzt hängt, hängt es damit zusammen, dass man halt sonst auch
3: scheiß viel zu tun hat, so mit, also nicht also innerhalb der Band, dass man nicht sagen kann, oder anders, wir letzt, haben es haben wir es im letzten Podcast gesagt, ich weiß nicht, ähm, aber das, wenn man sich dann trifft wöchentlich, dann hat man da auch anderen Scheiß zu erledigen als, ja komm lass mal die Songs spielen, sondern da muss man das,
2: das, das und das und das klären und also das dann, ist dann, dann schon
0: so, wenn ihr probt, wird geprobt und nichts
2: anderes. Nee, eben ganz im Gegenteil. Ach so. Das ist das Problem. Wenn wir uns zum Proben treffen, haben wir meistens eine Agenda vorher, auf der 15 Dinge stehen mit, wir müssen uns um das kümmern, wir müssen auch das machen. Aber ihr probt
0: dann auch nicht nur eine Stunde oder zwei, oder doch?
2: Oh ja, Doch. Also doch. ich glaube, <lacht> vor so einem typischen Festival
3: Dings spielen wir das Set zweimal vielleicht und ja. das war's. Das ist eigentlich wie so
0: eine Art kurzer Soundtrack. Oh, ey, auf alle, ey, das ist so. kann ich tatsächlich, also ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber voll nicht nachvollziehen, weil... <lacht> Klingt schon negativ. Nee, das, <lacht> also das würde mich tatsächlich interessieren, wie euch das geht, weil bei mir ist so, ich will proben, weil ich viel freier spielen kann, wenn ich mich 100% sicher fühle. Und das muss gar nicht immer mit mir zu tun haben, sondern selbst wenn ich meinen Scheiß kann oder könnte... <lacht> ähm, und der andere, und ich weiß, oh fuck, der kann da wieder einen Text nicht. Oder der blickt diesen Break nicht. Dann sage ich, ey, ich kann manchmal, aber wir proben trotzdem.
3: Das ja, wird, okay. Da, da okay. sind wir wieder an dem... Einfach
0: Unwohl da sind wir
3: Bild. an dem Punkt mit, wo stehst du als Band? Und jetzt nicht mal nur auf der Karriereleiter, sondern auch... In der Routine wahrscheinlich. Genau. genau. Oft hängt die... Ich würde sagen, 90% der Shows hängen irgendwo an irgendeinem Release-Zeitraum. Eine Headliner-Tour hängt immer oder so gut wie immer an der Platte. Und sprich, man hat dann ein klassischerweise ein Set, was man nach dem Release für ein Jahr oder zwei Jahre spielt und dann spielt man die Songs, wenn man jetzt in, im, im Mode ist, spielt man die Songs auf den wie viele Shows auch immer dann
2: braucht, also blöd gesagt, braucht man da auch gar nicht mehr so viel Ja, wenn, Proben. Wir, wenn du da im Mode bist irgendwie und jeder weiß, wir kriegen eine richtig gut solide Show auf die Bühne oder so und da dieses und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, warum du es nicht nachvollziehen kannst. Wir haben da wirklich so ein gegenseitiges Vertrauen. Wir wissen, wir können das. Wir haben das schon ein paar Mal ge geliefert so, auch wenn es ein neues Set ist. Dem steht nichts im Wege und wenn jetzt jemand vielleicht die letzte Probe vor der Show nicht die beste Zeit hatte und irgendwie nicht so gut drauf war, wissen wir trotzdem, dass es jeder bringt, wenn es drauf ankommt. Und deswegen geben wir da, glaube ich, mit so einem gegenseitigen Vertrauen und ein bisschen auch so einer Grundenruhe, die manchmal nicht angemessen ist, <lacht> dann doch in so eine Show rein und dann funktioniert aber es. Es ist auch ja auch immer.
0: trotzdem mal was schief, oder? Das ist Selbstverständlich,
2: so. aber darüber lachen wir. <lacht> nee, ähm, aber ich glaube irgendwie... So wie Domme es sagt, wenn bei uns irgendwie so High Life ist, geknüpft an Releases oder Festivalsaison oder sowas, dann sind die Proben wirklich, um wieder von 95% auf 100 zu kommen. Mhm. Und nicht von 50 auf 100, wofür du mehrere brauchst, sondern das ist wirklich wieder kurz ein... Wir können es alle gut. Okay. <lacht> Gerade wenn zum Beispiel, wenn du so einen Festivalsommer hast und, keine
3: Ahnung, in drei Monaten 15, 20 Shows spielst drei Shows am Wochenende, dann triffst du dich nicht nochmal un unter der Woche, um zu proben. Wenn du dich triffst, machst du andere Sachen. Ja. Merch, Dings, Dongs, Dangs, Dings. Aber wenn du ohnehin in drei Monaten und wenn es nur zehnmal ist, spielst, dann, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dann nutzt man die
2: Zeit anders. Und wir sind jetzt auch nicht so eine Gentband, bei der es schwer ist, was wir spielen. Gut, das muss man natürlich dazu sagen. <lacht> Seid Richtig.
0: ihr so flexibel? Ich glaube, in einer Folge von euch habt ihr schon über Setlisten laminieren und solche Sachen gesprochen, daraus schließlich, ihr spielt immer das gleiche Set.
3: Nee, das, 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 das geht ja auch. Also, also geht oder, nicht.
0: Oder, Ja, natürlich, nach Zeitslot, aber es ist nicht so, dass ihr seid, okay, sagen wir mal, ihr habt, also ich weiß nicht, wie lange eure Lieder sind, so, wie ihr das rechnet, aber sagen wir mal, ihr habt keine Ahnung, für eine 90-Minuten-Show habt ihr halt 25 Songs, 60 Minuten 17 Songs, genau, ähm, 30 Minuten nur noch 10 Songs, aber es sind ja trotzdem die gleichen Songs. Also es passt. Also wenn ich es ja. richtig verstanden habe, es passiert nicht, dass ihr dann sagt, ja heute spielen wir mal keine Ahnung vom ersten Album, Lied Nummer 5, Haben wir zwar mhm. drei paar Jahre nicht mehr gespielt, aber nee,
2: nee, Wir können, wir bereiten im Endeffekt, wenn es, ich sage es mal wieder Saison, <lacht> wenn wieder was losgeht, sei es, es, ist ein Release oder sowas, bereiten wir eine Hand von eine Handvoll unterschiedlicher Setlängen vor. Heißt, wir machen ein 30 Minuten Set. Ein 40-Minuten-Set, ein 50-Minuten-Set, ein 70-Minuten-Set oder sowas. Und in den Sets sind generell schon, also dafür verwenden wir ziemlich viel Zeit. Und in diesen Sets sind dann schon direkt so ein paar Wackelkandidaten-Songs vielleicht drin. Das werden wir fünf Minuten irgendwo sparen müssen. Wissen wir alle, der fliegt raus. Oder wenn wir noch irgendwo fünf Minuten dranhängen müssen, wissen wir, wir spielen den. Und äh, bei uns läuft ja auch sehr viel tatsächlich äh, Timecode gesteuert ab. Der Song startet automatisch nach dem Song und nach dem Song. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, ähm, spontan auf der Bühne irgendeinen Song reinzuhauen. Erstens mal, weil wir den nicht auf diesen 100% spielen können, das wissen wir alle, ähm, und weil es in einer auf USB-Stick festgelegten Setliste <lacht> drauf ist. Und das arbeiten wir im Voraus mit, ich sag schon mal, sehr viel Zeit und Mühe aus, dass das tatsächlich sitzt und wir für äh, das nächste Jahr safe sind mit allen Setlängen, die auf uns zukommen.
0: Das bedingt aber auch, dass ihr dann keine Band seid, die sagt, Herr Soundcheck, lass uns doch mal wieder den Song spielen, schrattelt den Karte kurz runter, baut den
3: Einfluss.
2: Auf gar keinen Fall. Mhm. <lacht> Passiert nee. nicht.
3: Okay. Also nee. es, ist, es ist bei uns jetzt nicht so relevant bei, wie bei deutlich größeren Bands, aber so eine Setliste hat ja immer auch einen gewissen Spannungsbogen hat ja immer auch also ist er ja nicht zuletzt auch technisch fürs Licht interessant so so ein Lichttechniker mit dem man dreimal dann diese Setliste spielt, der freut sich wenn wenn er dann spontan von der Bühne hört, wir spielen einen ganz anderen Song und er muss andere Presets laden und solche Dinge, also so ein es ist bei uns schon so ein, ein Showgedanke dann dahinter. Die Show steht, so macht die Sinn, das Intro macht so Sinn, nach dem dritten Song machen wir das, das macht so Sinn. Und das ist dann doch schon immer recht fixiert. Es ist recht einstudiert, kann man nicht anders sagen. Ja. Aber es ist zugegeben auch gängige Praxis. Also ich glaube, es gibt Wenige Bands, die spontan auf der, also wenige große Bands, die spontan auf der Bühne sagen, oh nee, den spielen wir nicht, wir spielen jetzt den.
2: Ich spiele mal Sonne nochmal. Da, rast, rast also
3: <lacht> da rastet die halbe Crew aus. Wir hatten vorhin schon
0: mal davon, ähm, bei der, also wir haben ja direkt davor eine Folge für euch aufgenommen, ähm, Taseen of X ist so eine Band, die spielen, aber deshalb sind sie auch manchmal halt scheiße. Also, also ich habe die mal zwei Tage hintereinander gesehen und ich glaube am zweiten Tag waren zwei Songs vom Tag davor, also aber sind dann halt auch mal scheiße. Ich, ich will
3: das nicht verteufeln, das ja. ist nicht per se schlecht, das ist nur unsere Herangehensweise ja, ja. und ich glaube es ist eine, wie gesagt, relativ gängige Herangehensweise, ja. dass man zum Beispiel für ein Festival Sommer sagt, das ist unser Set. Ja. Ja. Fertig.
0: Okay, okay äh, ein bisschen auf die Uhr gucken und ich will noch den Bogen zum Subset kriegen. Ähm, wir, wir versuchen hier ja irgendwie so unseren Kosmos ein bisschen äh, den Leuten näher zu bringen, was wir sind, wer wir tun, mit, dem wir, mit wem wir arbeiten. Ihr seid ja jetzt äh, eine lokale Band, sage ich mal, aus und um Karlsruhe sozusagen. Deshalb spreche ich, äh, oder wir mit euch. Was machst du? Das ist mein, mein Spickzettel. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, und deshalb äh, die Frage, was ist euer mal abgesehen, dass ihr lokal seid, Bezug zum, zum Substage. Ähm.
3: Für mich ist es, äh, ich bin vor roundabout elf, zwölf Jahren nach Karlsruhe gezogen und dann ähm, überlegt man sich natürlich, wo was wo geht was hier, wo, was passiert hier und dann geht, findet man in Karlsruhe natürlich das Substage und dann geht man zuerst mal ins Substage und für mich war das, der erste Bezug zum Substage natürlich als Konzertgänger hingehen, nicht direkt um zu connecten und irgendwas, sondern einfach da gehst du hin, weil das der Live-Club in der Stadt ist. War
0: das dann noch im Alten?
3: Nee, zehn, ähm, Elfer, nee. Zehn, ich war seit ich in Karlsruhe wohne nicht im Alten. Okay, okay. Nee. Das ist halt der Live-Club in der Stadt. So für mich. Oder? <lacht> Denke ich schon. Ja.
0: Und Ja, es gibt ja auch. also
3: Kleinere wie die alte Hackerei V8
0: oder größere wie es toll
3: also, Klar, ähm, aber ich, ich glaube, wenn so, so also zumindest die Bands aus den Genres, die wir mögen, äh, in Karlsruhe halt machen, dann ist das stimmt. oft meistens das Substage. Und ich glaube, als Musikenthusiast in Karlsruhe kommst du nicht drum rum, eine Verbindung zum Substage zu haben. Das auch oft unseren Geschmack
2: äh, trifft, ja.
3: was das Booking angeht. Ja.
0: Ja, also ich bin ja äh, oder. Ist ja auch ein Lernpodcast für mich. Ähm, äh, da ihr viele unterwegs seid, äh, was, was sagt ihr jetzt, ist ganz cool hier oder was lohnt es sich für uns besser zu
3: machen? Oh. Also ganz
0: ehrlich jetzt.
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, da kommt mir also ehrlich gesagt.
0: Ihr habt ja beide, also ich wusste gar nicht, dass du nicht mehr hier arbeitest. Tatsächlich. <lacht> das so. Ich habe das nur Fragen gestellt. So. Das war ja auch jetzt, hat ja keiner hier gerade. Hat, hatte ich
2: den Tobi rausgeschmissen
0: als Techniker? <lacht> <lacht>
2: wurde zu groß. Genau.
0: <lacht> oh ja. Nee, aber also gibt es was, wo ihr sagt, okay, da, das machen vielleicht andere cooler oder das macht ihr
3: ganz cool? Also instinktiv fällt mir ehrlich überhaupt nichts ein, äh, nichts Negatives ein, wenn ich an Substage denke. Da gibt es andere Clubs, da denke ich dann direkt, da sind die Duschenkacke, <lacht> äh, da ist die Park -Si Parksituation blöd, da ist der Weg zum Backstage Millionen Kilometer oder... Also, oder da sind die Menschen Penner, oder da ist dies und jenes blöd, aber eigentlich ist das Substage rein logistisch, also das, was oft der Nervfaktor ist, fehlende Organisation oder Logistik in so einem Club oder fehlende Möglichkeiten, ist hier ja eigentlich alles wunderbar. Also ehrlich gesagt fällt mir da wenig ein, was man da, was man da direkt verbessern könnte. Kein Scheiß, her, es ist ja, so, so cheesy es
0: klingt. Aber wenn dir was einfällt, also nicht, dass es jetzt so rüberkommt, dass es nur sagst, weil es Podcast ist, also ist mein voller Ernst, immer gerne her.
3: Nee, ich, ich sag also das aus Sicht eines Gastes, aus Sicht eines Musikers, aus Sicht äh, eines Technikers, was auch immer. Ich glaube, aus Sicht eines Merchers hätte ich, ich
1: überlege gerade, ob das so war, dass ja. dieses Merch-Eck, ich glaube, sehr dunkel ist oder war, ich weiß, ich bin mir sehr unsicher, und zu, zu wenig Steckdosen. Das stimmt, bei das gibt tatsächlich, glaube ich, nur zwei. Das ist so, glaube ich, so eine zwei. Sache, als Merger brauchst du eigentlich immer. Tobi sagt gerade vier. Also, das ist trotzdem zu wenig, weil der, der Hauptdeck immer drei nimmt. Ich wollte gerade sagen, du hast noch nie hier
2: gemercht, als wir Ach, hier Headliner
1: stimmt. waren, In was noch nie der echt? Fall
2: war. Ja,
0: tatsächlich.
1: Ja. Ich glaube, das war immer so ein, so ein Problem, dass da unten, wenn du, Also irgendwann ist es da super dunkel und kein Mensch sieht dich mehr oder beachte dich und das die gesagt, dran, du,
4: den, du musst den Schalter drehen, das ist ein Dimmlicht.
1: Ja, das weiß ich doch nicht. Ich,
0: na, nach der Folge <lacht> führe ich, die, ich dich ein in die Secrets hier. <lacht> ja. Aber das ist das Problem mit zu wenig
1: so Steckdosen, das hat fast jeder Club so, gerade für Merchant, irgendwie gibt's es da nie oder
4: überhaupt so, Strom oder überhaupt Strom ja
1: das <lacht> ja, ist immer so ein Ding und ich glaube hier beim bei, hier unten hatte ich tatsächlich auch zu wenig Strom oder es war sehr kompliziert an Strom zu kommen überhaupt
4: Tobias hast du das gehört
1: <lacht> das
4: <sind's lacht> schon aufgeschrieben keine, keine,
3: keine Dreierdose schreibt auf einen Zettel und wirfst in einen Mülleimer <lacht> ja genau mit den den Kummerkasten <lacht> ja, <egal>. da vorne
2: <lacht> ja. Junge 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 <lacht> ähm, ich versuche cool. versuch beide Fragen in einer zu machen. Mir fällt auch wirklich wie im Dommel nichts ein, was hier Kacke ist. Ich, da will ich eher andersrum auf genau die ganzen positiven Sachen gehen, die oft nicht selbstverständlich sind, wie, dass alle Wege kurz sind, dass alles ziemlich selbsterklärend ist, was ich wichtig finde, wenn man in einen Club kommt. Genau, man muss nicht lang, oh Gott, genau, sind die Toiletten und diese zehn noch Leute zu. für irgendwas fragen. Ihr habt für alles Schilder. Es ist alles ziemlich selbsterklärend. Nichts ist an irgendeinem absurden Ort oder und sowas.
0: Trotzdem hängen manche Tourleiter neben das WC-Schild. Ein Schild, WC. Ja, dann, die Tür
3: mit das Tür. hängt ja dann vielleicht ja. auch an
2: den Künstlern, die dann fragen, <lacht> ja,
3: wo, ist das, wo ist denn das Klo? Ich habe das Schild ja. nicht
2: gesehen. Ja, also für, für mich ist immer geil, wenn man irgendwo reinkommt und man fühlt sich schnell zu Hause, schnell willkommen. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich hier zurechtfinden ohne dass ich irgendwie fünf Leute auf dem Weg fragen muss. Und das ist ja alles gegeben und deswegen bin ich da schon irgendwie so total happy. Und es ist aber auch als Gast so, weil ich ja. den Laden, ich sag mal, in- und auswendig kenne von beiden Seiten, weil ich hier sehr oft war irgendwie. Und ähm, das, finde ich, funktioniert ja einfach erst rein. Und deswegen möchte ich gar nichts Negatives sagen, sondern nur positive Sachen, die irgendwie wirklich einfach hier immer einwandfrei funktionieren.
3: Und? Das, das was, was hier noch wirklich massiver Luxus wäre, fällt mir gerade ein, wäre ein barrierefreier Backstage-Zugang. Das wäre phänomenal, wenn man Dinge, die in den Backstage müssen, nicht über die Treppen tragen müsste. Aber das ist ein so groß. Ah, du meinst hier hoch in die
2: Räume. Okay. Ja.
3: Genau, also in, in die Garderoben. Ja. Das wäre natürlich phänomenal, aber das sind Dinge, die kann man schwierig beeinflussen. Aber... Ähm, um noch was Negatives gesagt zu haben. Nee, ist gut, aber äh, <lacht> tatsächlich äh, für die Zukunft, es
0: gibt so eine halbgeile Lösung. Also die habe ich auch gerade umgekauft. Von, von ganz unten muss man ja tatsächlich ähm, eins, zweieinhalb Treppen hoch. Es gibt und auf, einen Aufzug. Sozusagen. Aber wir haben ja seit ein paar Jahren jetzt diesen Aufzug ins Café und dann muss man nur eine Treppe runter. Also äh, Wie gesagt, das ist eine Sache, die
3: mich hier nicht massiv stört. Das ist mir nur. Wenn ich hier den optimalen Club noch optimaler machen okay. könnte, dann, dann wäre es das. Wäre ich Architekt, hätte ich das gemacht.
2: Okay. Bist du aber so glücklich. Ähm, ich
0: wollte ich es vergessen.
2: Dann sage ich so lange noch meinen Bezug zum Substage. Das stand dem. Das stand auf dem Zettel, den du mir geschickt hast. Yeah. Und ich der Einzige war, den zurückgeschickt das hat. Das stimmt nicht. Ich habe ihn auch zurückgeschickt. Nee, ich, nur ich nicht. Okay, nur der Miri ja. war nicht. <lacht> ich habe tatsächlich ich habe sau viele schöne Bezüge zum Substage, wie das erste Mal außerhalb vom Jugendzentrum auf ein Konzert gehen. Ich habe hier zum ersten Mal viele meiner immer noch Lieblingsbands gesehen, wie zum Beispiel die Donuts und Comeback Kid. Ich habe hier zum ersten Mal auch selber außerhalb eines Jugendzentrums gespielt. <lacht> Im alten Substage. Ähm, und unsere erste Grizzly-Show hatten wir hier im neuen Substage, was sehr schön war, in einem sehr vollen Laden. Und ich hatte meine einzige und lächerlich kurze Gastronomiekarriere im alten Substage. Dö, in der Bar. Das war so <lacht> das, als du das geschrieben hast, ich das gedacht, <lacht> oh fuck, wann war das? Denn? Ich habe, glaube ich, dreimal gearbeitet und das hat mir keinen Spaß gemacht. Deswegen <lacht> war es ja noch gleich Aber wieder wann rum. War denn das tatsächlich? Weil ich habe so gedacht. Du hast geschrieben Der Sven hat mich noch eingestellt.
0: Also ich war ah, okay, ich habe da auch gearbeitet. Ich hab ja. das. Oh, krass, Mann, so und ich habe, glaube ich, eine Party ja.
2: und zwei Konzerte gemacht und da habe ich einfach gemerkt, ich bin viel zu egoistisch für diesen Job. Du bist wenn, eher vor der Bar. Ja, wenn andere Leute Spaß haben, wie ich nicht arbeiten. Habe ich, hab ich sofort gemerkt dabei. Das ist die Showbranche ein schwieriges Klassiker. Aber kam ab Klasse, dann ja. auch
4: immer wieder vor die Bar. Also ich bin vertreu geblieben.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Und ich bin so lange geblieben, bis der Sven mich rausgeschmissen hat, weil so lange hatte ich ja noch die Mitarbeiterkarte, mit der ich vor Free of Shows Hast gehen du konnte. Noch? Nein. Ich habe es ihm dann zurückgegeben. Ja, das haben, glaube ich, total. F also
0: das ist ja tatsächlich das Coole hier ob ein Mitarbeiter die Karte abgibt oder nicht, ist scheißegal, weil jeder weiß, wer hier Dann ist. Dann ich sie gerne zurück. <lacht> also, kannst meine haben. <lacht> 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 ähm, ja genau, und äh, nächster Bogen vielleicht, ähm, jetzt nehmen wir ja Podcast auf, ihr habt äh, die Corona-Zeit genutzt und äh, seit äh, Ende Januar auch euren eigenen Podcast, der nichts mit der Band zu tun hat, wie ich vorhin, also im ersten Moment nichts mit der Band zu tun hat, wie ich vorhin Quasi ge nix. gelernt habe. Ähm, wie kam es dazu? Aus Langeweile in Corona? Oder? Jo. jo, Okay.
2: <lacht> Im Endeffekt saßen wir drei zusammen rum und haben ein Bierchen getrunken. Und der Miri hat gesagt, ich wollte schon immer mal einen Podcast machen, habt ihr Bock? Okay. Und that's it.
0: Danke. Ah, das heißt, Miri, du bist dann auch die treibende Kraft. Er ist oder? der Founder. Ja,
1: genau. Okay. Ich bin. Äh, ich arbeite ja, wie gesagt, so deutschlandweit und auf den Fahrten nach Hause, ich fahre oft am Wochenende nach Hause und das sind manchmal fünf bis acht Stunden Fahrt, die ich halt so habe okay. und da habe ich ganz viele Ideen und eine Idee war einfach, äh, wie kann ich schnell Go äh, Kohle machen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, mein das hat er uns Podcast. nicht gesagt.
1: Äh, nee, und dann habe ich gedacht, ich hätte irgendwie voll Bock so und ähm, ich habe voll Bock irgendwie Konzerte zu spielen, geht alles gerade gar nicht äh, und ich hänge gerne Proberaum ab, ich trinke gerne Bier und wie kann ich das verbinden, um da irgendwie was äh, Spaßiges draus zu machen und dann habe ich halt äh, jemand gefragt, der gut reden kann und gern über sich selber redet, ja, korrekt und auch so ein bisschen lustig ist und ähm, das dürfen sich jetzt die, und die Samu alle, die zuhören, den denken, auf wen
0: gerade gezeigt
1: wird und vielleicht wollte ich auch noch jemanden haben, der so ein bisschen Know-how hat äh,
3: ja. und, das und das hast du in Personalunion beim Samu gefunden <lacht> genau. Und du Der darfst
1: Dau
4: auch mitmachen.
3: Der so einen ich Schoen bin auch dabei. Ja. Ja. Der war einfach
1: im ein Proberaum, als wir die erste Folge aufnehmen wollten. und zufällig da. Reingerutscht. Die ja. nee, äh, sind da zwei meine besten Freunde. Und äh, Was macht mehr Spaß, als mit guten Freunden Bier zu trinken, dann noch über Dinge zu reden, die wahrscheinlich für andere Leute
2: informativ sein können. Und, äh, Vor allem ist es das, das Ding, dass wir Gespräche führen, die wir unabhängig vom Podcast oft führen. Ja. Weil das alles Sachen sind, die uns interessieren, die uns bewegen und irgendwie berühren. Und wir haben es ganz oft an so einem Abend gehabt, wo wir irgendwie in der Küche rumsaßen und ein Bier getrunken haben und einfach gesprochen haben, dass man gesagt hat, so, irgendwie doch gehaltvoller, wo wir jetzt äh, uns ganz schön den Helm verbogen haben.
4: Gehaltvoller ist ein
0: schönes. Mal. Also was ich total geil finde tatsächlich an, an eurem äh, Podcast, also ich glaube, ich habe den Namen noch nicht gesagt, Turbusgeflüster. unbedingt anderen uh. ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das bewusst gemacht habt, aber irgendwie, wenn ich die Folgen durchhe, irgendwie ist es auch sowas, was wir ja auch machen, so ein bisschen Nachwuchsförderung ist ja, genau total ja. viele Ja, schon. Das ist Thema. tatsächlich der Plan gewesen, so ein bisschen. Okay, ne? also das war gewollt und war
3: ja.
1: auch so. Weil äh, wir wären froh gewesen, hätten wir so einen Podcast gehabt wie uns, weil ja. ähm, als junge das, das Band. Das fasst eigentlich zusammen. Als ja. junge ja. Band hast du keine Ahnung von dieser ganzen Welt und du wirst halt irgendwie so. Du musst dir ganz viel selber arbeiten und. Aber viele, ich will nicht sagen, treten nicht mit Füßen, aber. Manchmal ist es schwierig, irgendwie an Informationen zu kommen. Du kannst auf niemanden fragen. Äh, heutzutage ein bisschen einfacher mit YouTube und so, aber vor 10, 15 Jahren war das super schwierig, überhaupt an Informationen zu kommen. Und wir haben uns halt gedacht, äh, das kann man doch irgendwie äh, bündeln. Und ähm, ich glaube, Leute lernen aus unseren Gesprächen, und das so soll es auch tatsächlich sein, so ein bisschen Jugendförderung oder halt Jugendbands zu zeigen, wie sie ein bisschen, äh, nicht berühmter werden, aber wie sie vielleicht die... die Schienen richtig stellen können, dass es äh, bergauf geht. Also das war der Grundgedanke. Bündel,
4: hast du gut ge gesagt, ja. weil es gibt ja unfassbar viele Plattformen und jeder erzählt dir irgendwas anderes und jeder weiß es irgendwie auch besser, aber ja. das Schöne bei eurem Podcast finde ich tatsächlich auch, dass hier aber auch die Fails nicht ja, auslassen.
1: Es gibt mehr als genug weil Fails die, also, in der also, Branche. Die Wir erzählen, teilen alles, was wir
3: lernen das und gelernt haben. Ja, ja. ja
4: Aber das ist ja total wichtig. Ihr erzählt mir jetzt nicht nur das, was was äh, man alles machen muss, um, sondern halt auch, was vielleicht so No-Gos sind.
1: Ja, und vor allem auch nicht, dass es der einzige Weg ist. Also, ja. jede Band hat ja. ihren eigenen Weg, wie sie berühmt werden kann oder wie sie erfolgreicher wird. Und äh, die Jungs erzählen halt natürlich ihren Weg. Und, äh, aber durch andere mit den Interviews kommt noch mehr dazu, mehr Input und auch andere Wege, wie man äh, die ganze Branche betrachten kann. Und das fand ich halt immer ganz spannend. Und wie gesagt, wäre ich jung gewesen, hätte ich uns gern gehört, weil es einfach ja. echt viel bringt. Äh, jemand äh, zuzuhören, der den Weg schon ein bisschen gegangen ist, vielleicht jetzt nicht auf dem Profi-Level ist, aber auf einem guten Level, um äh, volle Shows zu spielen. Das ist halt echt äh, finde ich wichtig und
2: cool. Das
4: Ist ja auch super authentisch, ja. wenn du es aus erster Hand quasi. Also nicht so, ich habe gehört das und der hat mal erzählt das, sondern ich. Genau,
2: oh, das, wir, wir haben das sind so gemacht und, und ne? ja, wir sind noch an dem Punkt, dass wir komplett äh, von unseren eigenen Erfahrungen und äh, Erlebnissen irgendwie sprechen. Natürlich wird auch das irgendwann aufgeschöpft sein. Und dann werden wir uns auch irgendwelche Themen aneignen müssen, mit denen wir noch nicht so viel Erfahrung hatten. Ja, Wobei ihr
0: ladet euch ja immer. Das genau, das ist das, das Thema, wo wir dann mit schauen.
2: Menschen sprechen, die das äh, wesentlich besser können als wir. Und das ist das Schöne, dass wir dadurch auf unserem Weg halt natürlich auch schon ganz viele tolle Menschen kennengelernt haben, wie unter anderem auch euch beide, die wir da fragen können, wenn es um solche Sachen geht. Und im Endeffekt versuchen wir immer eine Mischung aus Know-how und spaßigen Geschichten zu machen.
4: Das macht ihr sehr gut. Also wenn ja, vielen so.
2: Dank. Das, das ist
4: wirklich Dank. sehr, sehr gelungen. Also ich, ich höre den total gerne unabhängig davon, dass ich euch äh, menschlich sehr gerne mag. Aber es, es ist wirklich äh, Infotainment. -ness. Ja, es ist wirklich richtig ja. gut. So.
0: Und es ist auch. ja äh, äh, alle gehört zum Patreon, habt ihr mich noch nicht gekriegt?
2: Kommt noch. Ja, ja. Kommt noch. Ja, weil du ja alles weißt, was Weil wir es erzählen. Geld kostet. <lacht> Oder weil es Geld kostet, ja.
0: Ja. Aber also warum, warum macht ihr das? Also das Patreon Zeug. Ja.
1: Ähm, Warum wir das machen? Das ja,
0: naja, also, Cashflow. Ja alles so wie sonst, aber irgendwie wollte er ja schon Kosten decken oder ist es einfach so. In erster Linie Anreiz war es das Thema
2: Kosten decken, weil allein unser Intro hat sehr viel Geld gekostet. Das ja, das ist, no das shit. Will, das will keiner wissen. Ja. Ich würde es
4: tatsächlich gerne wissen. Können wir das Offstage machen? Ja, ihr könnt ja, mit sagen. ja. Ja, sag mal, interessiert mich. Piep, piept
1: es jemand raus dann, den Betrag? Könntest du auch drin lassen. Das ist doch egal. Es nee, hat 800 Euro gekostet, nur der Sprecher.
4: Ja. Aber für, also es war es wert, muss man da ja auch ganz klar sagen. Ist so, das ist großartig. Ist so.
1: ja. Ja. Eigentlich hätte ich ja gerne die Bruce Willis Stimme gehabt, die hätte ich auch bekommen können, aber die hätte 3000
2: gekostet. Ja. <lacht> ja. Ja. Und, und das, obwohl wir den mal kennengelernt haben. Ja, ja wir sind ja. eigentlich so. Ja,
1: ja. ich kenne den auch. Das ist der Hornbachmann. Manfred,
2: Achso, ja. also der und Ja, ja, okay. Der
1: Hornbachmann. hornbach Und ich glaube auch
2: der krombacher Ja.
1: Und es war super, es war echt lustig, mit dem zu, also das aufzunehmen und so. War sehr interessant, auf jeden Fall. Ich, ja. ich finde es auch gut. Also, ich, ich habe immer gedacht, ich will ein Intro haben, was halt nicht so cheesy klingt. Und das können wir selber nicht ein. Ich bin kein Sprecher. Der mhm. Samuel nicht und der Doma auch nicht. Und ähm, dann wollte ich halt irgendjemanden nehmen, der das professionell macht. Und <lacht> <lacht> durch die Branche äh, habe ich da irgendwie halt Bock gehabt, sowas Nices zu machen. Deswegen habe ich gedacht, gebe ich halt mal ja, Kohle
0: stimmt, aus du für. Du natürlich sehr gute Connections da.
1: Ja, theoretisch schon, aber nicht zu ihm.
2: <lacht> <lacht> aber du meinst, du wolltest darauf äh, hinaus, warum wir das mit Patreon machen?
0: Ja, also... Äh
2: also Kostendeckung ist da, oder andersrum. Für Menschen, die das vielleicht noch nicht kennen, weil mir hat das vor dem Podcast äh, nichts gesagt, diese Plattform Patreon. Ähm, Im Endeffekt zahlt man monatlich Geld für Bonusinhalte und die fallen äh, komplett unterschiedlich aus, je nach Anbieter. Und bei uns ist das, das Ding, das wir quasi für die Menschen, die noch mehr lernen wollen, die viele Fragen haben, wir halt im Endeffekt extra Support bieten. Wir haben zum Beispiel eine, ein Mitglied einer äh, während Corona gegründeten Band dabei gehabt und die haben zum Beispiel mit Hilfe von uns ihren Tech Rider zusammengezimmert, sich auf die erste Show vorbereitet und solche Sachen. Wir probieren dann so ein bisschen eine Community rauszubauen tatsächlich und wir werden auch irgendwie von Folge zu Folge mehr Leute, was ganz schön ist, mit, mit denen einfach ein toller Austausch stattfindet und irgendwie da auch schon mal Freundschaften entstehen, was sehr sehr viel Spaß macht. Aber im Endeffekt uns geht's darum natürlich. Wir stecken da viel Arbeit rein, wir stecken da viel Zeit rein und wir freuen uns, wenn irgendwann mal ich sag mal ein relevanter Geldbetrag hängen bleiben könnte. Wenn nicht ist trotzdem cool. Ähm, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir tatsächlich ja Wissen vermitteln wollen und wenn Menschen einfach irgendwie Bock auf mehr haben und sowas, dann kriegen sie das da und das ist das Ding und da kann jeder quasi sein Support-Level in Euro-Grenzen mhm. auswählen und dafür gibt es halt unterschiedliche Benefits also ganz ich einfach. Ich finde
0: auch voll legitim, weil natürlich, also ihr steckt ja da sehr viel Zeit rein, ihr macht ja auch so, so diese Live-Calls und so, das ist, ist ja Zeit, die von eurer Freizeit, wie du es nennst, Arbeitszeit <lacht> im Hauptjob weggeht und auch fanmäßig. Also, ja. also ich finde es völlig legitim, aber ich finde es auch cool. Tatsächlich habe ich dann Fragen zu Patreon äh, später, wenn <lacht> ähm, Genau. Ähm, ich
1: wollte noch zu Patreon sagen, ich finde Patreon ist, eine, ist ein gutes Portal, um den Künstler, den man hört, äh, zu unterstützen. Also ihr wir, wir machen ja Content, also wir arbeiten ja Dinge und das, wie du sagst, kostet Zeit und alles kostet Geld und ähm, dann ist es doch irgendwie legitim, dass man jemand dafür einen kleinen Beitrag gibt, dass der Mann und Trinkgeld. Oder die, oder, ja, so eine Art Trinkgeld und ich sage ja immer, drei oder fünf Euro im Monat, das tut einem eigentlich nicht weh, dafür kannst du aber halt äh, drei bis fünf Stunden oder zehn Stunden im Monat irgendwas was haben und deswegen finde ich Patreon eigentlich auch ganz gut und Deswegen sind wir das auch angegangen, tatsächlich. Ja,
2: wir haben da quasi auch alle Levels von mhm. du willst einfach im Endeffekt ein kleines Trinkgeld geben, weil du es gut findest, was wir machen. Cool, danke. Oder äh, ich sag mal bis zu hin, ich glaube unser höchstes Level, das kostet auch richtig Geld, aber da ist dann quasi so der Benefit, wir treffen uns mit dir im Proberaum und schrauben mit dir ein Rack zusammen oder sowas zum Beispiel, wenn du das möchtest. Also ja, da ist von Videos, ja. ah,
0: Also da dann
2: ja, genau. Miri und ich stehen dabei und trinken ein bisschen Bierchen und labern blöd. Also da ist alles dabei von, wir freuen uns über ein bisschen Support bis hin zu, ey, wir machen was Handfestes zusammen, wenn du bei, auf, ein, irgendwo eine spezielle Frage hast einfach. Ja.
1: Oder Tech Rider möchtest oder also irgendwelche... Ja, wir stellen äh, Dokumente äh, zur
2: Verfügung, wie ein Rider, ein Daysheet, äh, GEMA... Wie sieht äh, so ein Gastspielvertrag aus? Genau, wie sehen Verträge aus, äh, Sponsoring-Geschichten und sowas. Da haben wir im Endeffekt auch so ein paar Musterdokumente, die wir bereitstellen und solche Sachen.
4: Echt total wertvoll. Ja, äh, ja also, aber ja so wir,
3: wir übernehmen keine, das sollte auch gesagt werden, wir übernehmen keine... Ähm, administrativen Rollen so, dass man uns sozusagen haltung das sowieso nicht, dass man uns sozusagen, dass man sich einkaufen kann und man hat dann eine Art Manager oder sowas, der sich um die Band internen Aufgaben nee. kümmert, sondern wir gehen da, wir sind auch keine Coaches oder sowas, wir gehen da gerne beratend an die Hand, teilen unsere Erfahrung aus insgesamt 50 Jahren Musikerfahrung. <lacht> <lacht> Erfahrung Summa <So>. summarum <lacht> genau also aber es geht nicht darum, dass du uns, wir hatten es mit einem anderen Podcast, Fellow-Podcaster-Kollegen, ähm, du kommst nicht zu uns, zahlst uns Geld und wir sagen dir, da ist dein Label oder so. sondern Das sind wir nicht. Nein. Genau. Wir sind das,
2: so eine Hilfestellung so eine yeah. Wir verkaufen nichts und äh, versprechen nichts und sowas. Wir beantworten einfach nur Fragen. Genau. Okay.
3: Okay. Wir geben die Hilfestellung, die wir uns als Musiker vor 15 Jahren gewünscht hätten. Okay. Dass man jemand mit Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen einfach direkt fragen kann, dass man einen Videocall machen kann. Ey, sag mal, wir haben die Anfrage von dem Booker, der hat uns den Vertrag geschickt. Was hältst du davon? Zum Beispiel. Die Fragen, die man sonst, also, ich glaube sage, ich, was, schwierig. eure
0: Meinung, eure Erfahrungen, was die draus machen. Ja,
3: genau. Richtig. Genau, also, wir sind keine, keine Artist-Manager oder sowas. Wollen wir auch gar nicht sein. Das,
2: das nicht. Das würden wir uns auch nicht anmaßen. Wir ja. sind keine Vollprofis und wir haben es ja schon gesagt, wir machen das hier nicht Vollzeit und sowas. Wir sind zwar viele Jahre da drin, aber wir maßen uns nicht an, halt irgendwie alles zu wissen oder sowas. Das ist einfach nicht so.
0: Gut. Dann, <lacht> <lacht> nee, also finde mega gut. Ähm, jetzt äh, kommen wir tatsächlich auf die Zielgerade, aber ich möchte noch ein, ein kurzes, ernstes Thema ansprechen. <lacht> Ihr könnt es auch mit äh, tatsächlich sehr kurz beantworten, beant ich möchte da keine Diskussion aufmachen, aber mich interessiert, von großen Künstlern weiß ich's, aber hat jetzt diese ganze Situation, wie sie ist, für euch, außer dass ihr nicht live spielen könnt, irgendwie einen großen Einfluss, also mit diesem Corona, wie beurteilt <lacht> ihr die Situation jetzt, in der die Live-Musikbranche ist, ähm, genau,
3: also, ich glaube, es hat einen Einfluss insofern, dass man das ganze, äh, dieses ganze Bandprojekt, wenn wir jetzt bei der Band sind, äh, dass man das alles nochmal hinterfragt. So, wie viel Arbeit steckt man eigentlich wo rein? Also, mal andersrum, andersrum, man hat die Zeit, plötzlich Dinge zu hinterfragen, die sonst in der Routine einfach passieren. Ja. Bei uns zum Beispiel in der Band war, da, war ein großes Thema während der Zeit das Thema Label. Welche Rolle spielt ein Label für uns? Wie wichtig ist uns ein Label? Brauchen wir eins? Wenn ja, welches? Und das sind Dinge, die vorher einfach gelaufen sind, weil man so, ah ja, wir müssen da eine Platte releasen, da releasen wir eine Platte und dann da 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 und so. Und wir haben in dem Prozess so ein bisschen, auch durch den Podcast, ein bisschen mehr diesen DIY-Gedanken aufgenommen. Und einfach reflektiert und überlegt, so wie es bis Corona anfing lief, ist das eigentlich cool? Ist das cool für uns? Macht uns das so Spaß? Wollen wir, wenn das irgendwann wieder endet, so weitermachen, wie wir aufgehört haben mit den Strukturen? Oder gehen wir Dinge anders an? Weil wir jetzt die Zeit hatten zu überlegen, wie man Dinge anders angehen kann. Ich glaube, das war für uns ein großes Ding.
2: Ja. Also, was ich sagen muss, und ich glaube, da spreche ich auch zumindest für einen Teil von uns, mir hat unfassbar viel Drive und Elan weggenommen. Mhm. Mich hat es in ein musikalisch-energetisches Loch gestoßen. Und äh, ich bin da auch ehrlich gesagt noch nicht raus. Mhm. Das wird das wird passieren. Aber ähm, wie Domes gesagt hat, so viele Sachen, die vorher einfach immer nonstop parallel laufen, weil man das irgendwie immer gemacht hat und weil man es weitermachen musste und die nächste Show kommt und der nächste Release kommt und sowas, das war auf einmal alles weg. Und das war gleichzeitig auch, hat viel Druck von einem weggenommen, fand ich. Im positiven wie auch im negativen Sinne. Also ich habe ich hab anderthalb Jahre kein Schlagzeug gespielt. Und ich fand es nicht schlimm. Das war, das war irgendwie ganz komisch. Aber wir waren auch direkt bevor äh, die Panini gekommen ist, auch wirklich an einem Punkt, wo jeder von uns krass durch war. Und wir waren wirklich alle... Wir waren ordentlich verheizt, wir haben in fünf Jahren drei Alben und vier EPs raus, äh, äh, drei Alben und noch eine vierte Platte in die EP rausgebracht und getourt und äh, jede Festival-Saison mitgenommen und wir waren alle auch irgendwie ziemlich drüber und dadurch kam so eine Zwangserholungspause, über die wir tatsächlich auch schon eh gesprochen hatten und in der sind wir irgendwie immer noch so ein bisschen und jetzt ist es wieder schwer, seinen Arsch hochzukriegen, muss ich ganz ehrlich sagen, also Heißt nicht, dass es nicht passieren wird und wir haben auch alle total Bock drauf, aber wenn mal so dieser alltägliche Drive weg ist, ist es nicht so leichter wieder rauszukommen, wie man meinen sollte, egal wie viel Bock man da drauf hat. Also das ist, das darf man nicht unterschätzen und ich hoffe, dass diese ganze Situation uns nicht viele geile Bands kostet.
0: Aber es hilft mm. euch dann, hoffe ich, oder weiß nicht, so wie ich dich jetzt höher und mit aus dem Loch rauskommt, dass
2: es in irgendeiner Form wieder losgeht, wie auch immer die Regelungen und Beschränkungen sind. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist unser Ziel und das wird auch definitiv passieren. Ähm, aber ich äh, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen KünstlerInnen genauso ging wie uns und ich kann mir auch vorstellen, dass manche sich gedacht haben, oh, wozu mache ich das dann eigentlich öfter mal? Gerade wenn man vielleicht an einem Punkt ist in der Karriere der... Vielleicht ein bisschen frustrierend ist, weil man nicht vorankommt, weil man nicht da ist, wo man nicht, wo man eigentlich sein möchte. Und äh, ja, also ich, ich finde, ich sehe es ziemlich oft, wenn man irgendwie Instagram durchgeht oder sowas, was. Äh, Bandmitglieder steigen irgendwo aus, manche Bands lassen nichts von sich hören, verkünden, sie werden aufhören äh, oder haben schon aufgehört. Und ich glaube, das, das spielt diese Grundsituation, die wir halt leider immer noch haben, irgendwie krass mit rein. Und äh, ich hoffe. Dass sich da alle einfach irgendwie sehr wieder fangen werden, genauso wie wir. Was passieren wird, äh, ich, ich, ich will dir gar keinen Angst machen, der irgendwie äh, jetzt, schießt, dass wir vielleicht nicht mehr zurückkommen. Ähm, wird, wird auf jeden Fall passieren, aber es, es war wirklich nicht ohne, irgendwie, weil alles, was man gemacht hat vorher, ist halt dann leider in nichts verlaufen, aber genauso was ja bei es, euch es allen auch.
3: Es war halt einfach weg, absolut. Ja. Also wir waren in der Situation, wie auch viele, viele Bands natürlich waren, wir haben eine Platte released, äh, wollten auf Release-Tour gehen, zack, Corona. So. Und jo. dann ist, und die Platte quasi im Sand. im Endeffekt hast du für die Katz gemacht. Ja, ist im Sand verlaufen. Niemand hat die Platte gekauft. Groß. Die, die wurde nie betourt. Die wurde nie groß promoted oder so. Und dann ist natürlich da schon ein gewisser Frust erstmal da. Ne? Und, und diese ganzen Routinen, die dich am Ball bleiben lassen, was ja bei uns nicht als Hauptberuf, sondern alles nebenher läuft. Wenn das plötzlich wegfällt, dann merkt man, okay, krass, wir haben schon echt viel, echt viel, viel Energie hier reingesteckt und jetzt ist da so erstmal nix. So, das frustet natürlich. Es ist mal kurz gelöscht alles. Absolut, genau. Natürlich, bei uns waren noch so andere Dinge, wir haben so strukturelle Veränderungen in der Band gehabt, Leute sind raus und das war natürlich auch noch eine Aufgabe, wer bei uns das, die immer noch nicht abgeschlossen ist. <lacht> ja, das spielt da natürlich auch eine Rolle. Und da ist aber doch schon ein großes Loch. Und ich glaube auch bei Bands, bei denen solche strukturellen Veränderungen nicht passieren, ist da erstmal so dieses Öh. Jo, äh, was geht? Typische Ich muss an, an typische Punk- oder Hardcore-Bands aus den USA denken, die gefühlt elfenhalb Monate im Jahr auf Tour waren. Die konnten das plötzlich nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, wie die sich fragen. So, Hä? Was, 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 was geht hier eigentlich? Ja. Ne? Leute... Orientieren sich um, setzen andere Prioritäten. Der eine hat ein neues Hobby, der andere macht das. Da,
2: ne, und so und Einer unserer also Monitormänner ist jetzt äh, DHL-Bote. Man <lacht> würde es auch noch bleiben eine ganze Weile. Ja, ja. heftig. Gute
3: FOH. Ist...
2: Äh, stimmt. ja. F F o F o H, da ja. Gut.
3: ja, heftige Geschichte.
0: Also, wir tun alles dafür, dass es äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten wieder losgeht.
2: Wir haben auch um bei euch eine Show nachzuhören. <lacht>
0: Stimmt, ihr habt noch eine Show offen. Ja, wir
2: haben eine ganze Tour offen. Ja. <lacht>
0: cool. Dann würde ich sagen, ist Viertel vor zwölf, mittel in der Nacht. Langsam, liebe Leute. Yes, ist ähm, wir, wir, äh, auch wir sind ein Musikclub, wir haben keine, keine Playlist wie ihr im Podcast. Trotzdem darf äh, jeder Gast am Ende äh, unseren Gästen, Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja! Yeah. Ähm, es muss kein Song sein, es darf auch ein Künstler sein, eine Band, die oh. man live sehen sollte. Also, irgendwas im Musikkontext empfehlen. Äh,
2: ich habe direkt was auf Pfanne, weil ich heute, bei mich haben heute mehrere Songs für unsere eigene Folge gejuckt. Also, Oder wenn ihr noch überlegt, ihr guckt nee. hey, so. Okay, äh, mein Song ist von der Band äh, Driveways und heißt Skeptic. So eine Band, die mir, äh, der Spotify-Algorithmus vor, glaube ich, zwei, drei Jahren vorgeschlagen hat. Und äh, die haben, glaube ich, bei Instagram in der Bio drinstehen, wenn man Anfang 2000er pop Punk mag, dann könnte man uns gut finden. <lacht> Irgendwie sowas. Und, es, und es trifft tatsächlich sau gut auf den Punkt. Die sind überhaupt nicht groß, das ist so eine kleine Ami-Band, ähm, aber es äh, sind drei Typen und machen einen extrem coolen, schönen, breiten Sound, der mir sehr viel Spaß macht.
3: Cool. Ich musste gerade direkt äh, an die neue Limpiskit-Scheibe denken. Hat die jemand von euch schon gehört? Ich wusste nicht, dass Ganz es eine neuer? gibt. Nee, noch nee. Gar nicht. Äh, Leider nicht. Ich, ich glaube, die wurde an Halloween. War released. Das Golden Cobra? <lacht> nee, nee, <lacht> <lacht> ja, stimmt. Keep on rolling. Es
1: <lacht> <lacht> war noch eins davor Eins davor, ja. <lacht> eins.
3: Davor. Ja, Limpiskit haben eine neue Platte draußen. Zugegeben, ich habe sie. Wie geil noch sieht Fred Durst jetzt aus? Sowieso. Ey, Der hat schon Hammer. eine ganze Weile einen richtig geilen Look, finde ich.
1: Echt? Wie sie dann auch muss ich, ich gucke ja, guck
2: einfach. Ich guck. Passt auf, doch redet weiter.
3: Ich verbiege euch gleich den Helm. <lacht> nee, ey, ich war völlig geflasht. Klimp Biscuit, neue Platte. Ich war die letzten Tage so, oh, ich muss sie mir anhören, hab's aber noch nicht gemacht und deswegen will ich das, um euch und mich selbst dazu zu motivieren. Hört euch diese Platte ja, an. Richtig. Es hat ein geiles Cover. Und wenn das nur ein bisschen an dem anschließt, was so die, die letzten Releases oder auch die ersten Releases waren. Wird ja, das ist mega geil. Da Habe ich Bock drauf auf die Limp Platte.
4: Was? Ich will das jetzt auch denen
3: zeigen. <lacht> Sa er sieht so cool aus. So,
2: ey. Das ist so ein geiler krass, Typ. Er äh, ist der Hammer. Ist ich ja. ich, ich genau weiß nicht, was es ist. Er hat auch ein bisschen was von Fear and Loathing in Las ja. Vegas. Voll, geil. Ich finde, find, der sieht einfach cool aus. Ja. Er sieht einfach er cool aus.
1: Ah, ich äh, oh, dachte ja. ja auch noch. Ja, ja. Ähm, ich habe das schon mal bei uns in der Playlist gesagt. Äh, die Band heißt äh, Buried Alive. Ähm, die haben ein neues Album rausbekommen mit Strawberry Ser Serenity. Jetzt bist du wieder bei deinem Weirdo-Shit. Genau, das ist so ein bisschen äh, sehr frickelige Musik. Aber ich finde das irgendwie, äh, es ist so äh, irgendwie. Fast schon futuristische Musik. Und ich weiß nicht, ob das halt die Zukunft der Musik ist. Das will ich jetzt nicht sagen, aber das ist mal so ein ganz anderer Ansatz an Musik, finde ich. Ja. Du kannst mich mal sagen, <lacht> äh, Es ist halt wirklich so was ganz eigenes. Und, aber die Spielweise von dem Gitarristen ist einfach unfassbar. Man muss dir mal zugucken, was der, was der kann. Und das ist halt, äh, der Sound ist halt wirklich ganz eigen mit ganz eigenen keine Strukturen so wirklich und äh, ich finde es aber ziemlich gut und mir macht es wirklich Spaß, das anzuhören. Und äh, wer mal sich ein bisschen ausprobieren möchte und ein bisschen was anderes hören möchte, kann ich diese Band tatsächlich sehr empfehlen. Es sind auch nur zwei Leute, die das gemacht haben und deswegen finde ich es umso besser. Man auch sind die nicht bisschen. sogar ein Pärchen? Ich glaube, es, es scheint mir doch sehr, dass sie ein Pärchen sind. Ja. Sie spielt Bass und er spielt ähm, die Gitarre und macht das alle, alles andere, programmiert, glaube ich. Aber es ist trotzdem ziemlich ziemlich nice. Prosecco oh, ist leer. Und sind, finde ich <lacht> fantastisch, diese Band.
0: Nova, möchtest du auch noch was draufhauen? Soll eine ich? Empfehlung.
3: Der Verwanner?
4: Schon wieder. <lacht> ich ja ähm, auch aufschreien? Oder? Nee, ich glaube, ich, äh, ich habe heute Morgen einen Song gehört äh, zum Aufwachen, den ich lange nicht mehr gehört habe, den ich aber ganz hart abfeiere, so wie auch die dazugehörige Band. Und da fiel mir dann der Bogen auch zum Substage tatsächlich ein, weil das eine der letzten Ausverkaufshows war die sensationell gut waren und zwar ist es von Leoniden Nevermind Geil. Ein absoluter sehr Hit gut, mit dem das Album ist auch sensationell gut aber der Song ist
1: einfach... Bei mir ist es 1990,
4: aber ja. Ja, also ich finde das ganze Album geil, aber der Song ist irgendwie so... Hey,
1: was bei denen Upgrade gerade ist, ist auch heftig. Ja. ist
3: alle Shows War ausverkauft? Eine Show nach der anderen, genau, ausverkauft. Das wird halt auch immer Upgrade größer, größer, hier. größer. Aber ich zurecht ohne... Also wer die noch nicht live gesehen hat, Absolut. aber auch eine Band,
0: die mega lange sehr viel selbst gemacht hat. Also ja. also und die das ist sehr gut. Immer noch, also Absolut. Super das sympathisch. Ist mega gutes ja. Fundament und ja. äh, deshalb grandiose auch...
1: Grandiose... Hier Instagram Auftritt. Die auf, schulden voll. uns noch eine Folge fällt mir da gerade ja ein. Ja, wenn er das er
3: hat es mir zugesagt. Jamin, Jamin. In Tschechien auf dem Festival <lacht> haben wir drüber gesprochen und du hast mir das versprochen. <lacht> melde dich bitte, melde, bitte, melde, bitte
0: bitte melde dich. dich. Ja, ja. <lacht>
3: ja, geil, das ist ja auch eine
2: Scheiß. schöne Rubrik. Cool, bitte dann, melde äh, dich.
0: Machen wir Finale. Ich mach mal äh, sowohl unser Intro, ist ja von einem unserer Techniker, als auch unser Outro. Äh, Genau. Ja, lässig. Genau. Ah, das ist genau, gut. Genau, dann äh, vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben mal wieder. Vielen Dank Domme, vielen Dank Marian, vielen Dank äh, halt andersrum, Samuel, <lacht> Marian, Domme, so rum. Vielen Dank Nova, äh, vielen Dank Tobi, der uns technisch Unterstützt. In Ehrenmann. Ähm, genau, hört euch die Songs an, äh, kommt wieder zu uns in Substage als Gäste. Ähm, wir öffnen, wie wir im Rahmen unserer Möglichkeiten können und wie die Bestimmungen für uns sind. Kommt vorbei, unterstützt die Kultur, unterstützt Bands, unterstützt Künstler. Wir brauchen eure Solidarität noch eine Weile. Habt eine gute Zeit, habt euch lieb und bis bald. Ciao. Bis
3: bald. Ciao. Bis dann. Ciao, Ciao.
2: Geil! Ja.